0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt mir, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch.
1: <lacht> Viel Spaß! Jede <Das lacht> so Woche neu. Pain! Das war gar nicht schlecht, wenn du so ähm, solltest äh, Background-Sängerin werden. Ja. Du dümmst mich damit zur Aufnahme. Mhm. Da hätten wir es schon wieder geschafft. 10 Sekunden in und wir haben Annie, Annie Clark erwähnt. <lacht> wir können auch raus. Wir können auch, auch Anna alle einsetzen. Eine Sache, die ich dir
0: noch erzählen wollte. Mm -hmm. Waking up in the morning. Thinking about so
1: many things. I just wish things would get better. I'm trying to get rid of this. But nothing seems the same. <lacht> Oh, das, ist, äh, das hat meine Woche wirklich beeinflusst ich und möchte bereichert. Bitte, wenn auch. ich
0: vor dir sterbe, dass du das auf meiner Beerdigung singst.
1: Oh, ich, ich glaube, dann würde ich wirklich ihr auch nahe kommen, weil so wie <lacht> sie den Tränen nahe war bei diesem Song. <lacht> Ich, ich glaub, weiß gar nicht, was da der Kontext war zu der Situation.
0: Aber es wirkte irgendwie auch so Familienzusammenkunft m -m. und mit dem Song Inhalt. Vielleicht
1: war es wirklich eine Beerdigung. Ja. Put my hand, make a <lacht> So ganz komisch, dieses sehr beklemmende Gefühl, was man bekommen hat beim Zuhören. Aber trotzdem, also es ist wahrscheinlich für sie auch schon so ein deepes Thema und so. Hm. Up in the morning. Aber dann halt auch so, put my hand, make up on Und sie ist irgendwie fünf. <lacht> <lacht> Wie weird. Naja.
0: Hat sie einfach aus der POV von einer älteren Person, die Wix hat,
1: geschrieben. Ja, sie ist einfach äh, eine alte Seele auch. Ja.
0: ja. Stimmt, oder oh, habe ich in letzter Zeit auch viel auf TikTok gesehen von so Müttern, die erzählen, was ihre Kinder irgendwie für komische Sachen von sich gegeben haben, was so darauf hindeutet, dass die schon ein voriges Leben gelebt haben.
1: Uh, das, da bin ich auch mal in so ein Loch. Ja, das Ach, also, ist mega interessant. Ja. Zum
0: Beispiel habe ich mal von einer einen TikTok gesehen, die meinte, ihr Kind wurde am 11. September halt geboren mhm. und dass die irgendwann erzählt hat von Träumen, wie sie in einem der Twin Tower gearbeitet hat und dann plötzlich der Boden unter ihren Füßen ganz heiß geworden ist und sie und ihre Kollegen sich dann auf
1: die Tische und so gestellt haben. Fuck. Ich habe gerade richtig, ich weiß nicht warum, ich habe richtig Gänsehaut, wo es nicht, <lacht> so nicht mal von der Person direkt ist gerade. Ja, das
0: war irgendwie crazy. Und halt noch ganz viel, wo das herkommt mit, sage ich mal,
1: gut, das ist jetzt schwer zu schlagen, die Story, aber mhm. da ist so wirklich. Fast uh, Lives. Die Messe hat ziemlich hochgesetzt mit der ersten Story. <lacht> oder kennst du diese, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber diese One-Line Horror Stories? Hm. Oder so? Kennst, kennst du davon welche? Ja, nicht aus dem Kopf, aber ich bin. Huh, ich habe mal so eine Nacht damit verbracht oh. mir ganz viele durchzulesen. Und ich oh. finde das so creepy. Ja, also ich so unheimlich nicht
0: Nacht durchlesen, aber.
1: Oder, oder dieses, ähm, das war mal auf Twitter, so ein Ding, dass so ein, äh, dass ein Mann jemanden, so einen kleinen Jungen gesehen hat, in einem Schaukelstuhl in seinem Zimmer, äh, der so einen eingedellten Kopf hatte. Und er hat ist er ja irgendwie auf die Suche gegangen und das war so, ich weiß bis heute nicht, was mit der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob er den wirklich gesehen hat, Der ist er irgendwie nachts unterwegs gewesen draußen und hat dann, ist in so eine Lagerhalle und hat dann da den Jungen wieder, also ganz crazy okay. und hat es aber so geteilt, als wäre es wirklich passiert. Also, dass er hm. zum Beispiel äh, dann gesagt hat, dass er immer über ihm quasi, da war halt nur der Dachboden, dass er immer gehört hat, dass jemand so irgendwie irgendwas gerollt hat und dann ist er dahin oh. und hat so einen kleinen Schuh gefunden und oh, so so richtig und creepy und er hat so. immer alles gepostet und ich, da war ich gerade in Brüssel und ich habe mir das nachts durchgelesen. Wieso? Äh, ich konnte nicht schlafen. Wirklich, okay, ich hatte so da Angst, dass also wenn ich mich umdrehe, dass ich diesen kleinen Jungen sehe, das war ganz
0: Das hatte ich auch schon ganz, ganz oft in, mein, in der Wohnung von meinen Eltern, mhm. weil da hatte ich so eine Glastür, gut, jetzt habe ich auch nur Glastüren, aber keine Ahnung, irgendwie war das halt so mein Zimmer, mein Reich und dann die Glastür ins andere Reich mhm. und dann habe ich mir manchmal so richtig eingeredet, dass ich da so einen Schatten habe vorbeigehen sehen oder so. Mhm. Und dann war ich aber so, nee, ich drehe mich jetzt mit meinem Kopf zur Wand. Und dann habe ich mir so eingeredet, da steht jemand neben beim Bett. Aber dann war ich so, nee, ich drehe mich jetzt nicht um, dann kann es auch oh. nicht wahr sein. Mhm. Wie, aber wieso ist man so als Mensch? Ich weiß auch nicht. Dass man so in seinen eigenen Kopf sich reinsteigert. Aber haben wir schon mal darüber gesprochen? Hattest du schon mal Schlafparalyse? Ich bin einmal schlafgewandelt, aber Schlafparalyse hatte ich noch nie Okay. Du?
1: <lacht> Good for you. Ja, ich hatte das einmal, weil es hat mich gerade daran erinnert, die Geschichte, dass du dachtest, jemand steht in deinem Bett, weil das war genau das, was pa passiert ist. Nur dass äh, ich ja eine Paralyse hatte. Also Schlafparalyse ist ja so, dass du quasi wach bist. Also so, du hast das Gefühl, du bist wach, aber yeah. dein Körper schläft noch. Und ich habe gehört, dass jemand, das war, als ich ähm, in New York war und da ist jemand die Treppe hochgekommen und ich lag mit dem äh, Gesicht zum Fenster und hinter mir war die mm. Tür mm. und ich habe gehört, dass die Tür aufgeht und dass jemand sich direkt neben mein Bett gestellt hat und ich konnte mich nicht umdrehen oh, das und es ging rein. und es ging so das ist ein lange. Ein unangenehmes Gefühl. Das war, das war so ekelhaft, weil du hattest. Ich habe richtig gezittert, weil du versucht hast, ja, also du versuchst so deinen Körper so irgendwie zu bewegen mhm. und es geht nicht und du möchtest schreien, aber du kannst halt gar nichts machen und du liegst einfach da, bis es irgendwann vorbei ist. Oh, und du, das ich hab ist, ein ganz ekliges Gefühl, das ist auch, ich mich kurz selber umdrehen, hinter Das mir steht. ist auch wirklich, wirklich ekelhaft. Ich hatte es nur einmal und das war richtig schlimm. Und ich glaube, Felix Lobrecht hat mal in einem Podcast, in, in irgendeinem Podcast, <lacht> ähm, ja, kennt man nicht äh, so einen Typ, der mal in Marburg studiert hat? <lacht> ähm, nee, er hat, glaube ich, erzählt, dass er ziemlich häufig sogar Schlafparalyse oh hat. Gott, also, das finde ich ganz schlimm. Das ist richtig abartig, weil du hat, bist so super hilflos, und ganz viele haben ja auch so die Vorstellung, dass sie ohne, also dass sie so nackt irgendwie im Bett liegen oder so und sich nicht bewegen können. Ganz viele Leute um, um hm. sie rumstehen und das finde ich ganz, ach, oh, ganz ekelhaft. Oh, ja.
0: Nee. ja gut, da war mein eines Mal Schlafwandeln, harmloser, da bin ich nur irgendwie Ja, mitten... wo bist du denn hingewandelt? Also das war, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und da bin ich irgendwann halt nachts im Wohnzimmer aufgewacht. Erstmal nichts. Unübliches, weil, mhm. wie wir jetzt schon festgestellt haben, ich schlafe gut und gern mal abends beim Fernsehgucken ein. <lacht> aber da hatte ich halt auch schon meine Schlafsachen an und ich hatte meine Brille nicht dabei. Und sonst, gut, schlafe ich vielleicht im Wohnzimmer ein, aber dann lege ich die ja irgendwo in mhm. Reichweite. Und dann war ich da im Wohnzimmer bin da aufgewacht und ich muss ja irgendwie aus meinem Bett, ohne dass ich mich daran erinnern konnte, ins Wohnzimmer gegangen sein, was jetzt auch nicht, die liegen, liegen nicht nebeneinander, das ist jetzt mhm. nicht auf dem Weg zum Bad oder so, dass man dann Abschläge ja, hätte machen können. Nee, ich bin ins Wohnzimmer, habe mich da auf die Couch gelegt, habe da weitergeschlafen, bin dann irgendwann aufgewacht und habe mich dann da
1: blind und dunkel wieder in mein Zimmer zurückbewegt. Aber das war auch richtig weird. Hattest du als Kind auch so eine Phase, wo du immer in der Badewanne schlafen wolltest? Nee. <lacht> ich hatte wirklich vor allem, es war immer so nach den Sommerferien, also so kurz vor Schulbeginn dachte ich immer, ich möchte in der Badewanne schlafen, da habe ich mir halt immer wirklich meine Decke und mein Kissen genommen okay. und in der Badewanne geschlafen. <lacht> also meine Eltern wollten es halt nicht, weil sie dachten, das ist super ungemütlich. So wie möchtest du ausgeschlafen zur Schule gehen, wenn du in der Badewanne schläfst? Aber was ich du so eine Art,
0: Art übernachten? Also wie quasi bei einer Freundin ein Sleepover, was halt aber einfach in einem anderen Zimmer ein Sleepover, <lacht> so wie man manchmal so eine Burg im Wohnzimmer baut oder sowas. Das
1: ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Also ich fand, glaube ich, einfach dieses Badewanne-Gefühl so schön, weil das ist sowas. Aber du
0: badest ja jetzt auch noch richtig
1: viel. Ja, das auch. Und man fühlt sich halt so super behütet irgendwie, wenn ja, man wenn so. ein so einsam, ja, ja, und dann okay. bist du halt so mit deiner Decke oder so, mit deinen ganz vielen Kissen und dann ist es ja auch nicht mehr kalt. Also, hm. wir machen einfach ein richtig schönes Gefühl. Ja. Also ja, weird. Ja, 10 out of 10. <lacht>
0: So, und damit äh, haben wir noch gar nicht gesagt. Willkommen beim Podcast, Folge 6 von Queer Beat
1: mhm, Folge äh, so und so. <lacht>
0: genau. Folge, äh,
1: ich frage mich mal, wie viele Leute das schon skippen, wenn sie hören, oh fuck, was ist das denn für eine Qualität beim Intro? <lacht> So wie viele Leute dann abschalten, weil sie denken: oh.
0: Ja, können wir tatsächlich oder? sehen, sind gar nicht so viele. Es die meisten schalten erst ab, wenn wir mit dem richtigen Inhalt der Folge anhaken <lacht> und nicht mehr über uns
1: reden. Will. Ja, überraschend. Wer hätte gedacht, dass wir interessant das sind als manche Filme, aber gut, wenn man die noch nicht geguckt hat und mm, versteht, Und
0: sich nicht spoilern lassen will. Ja. Oder auch einfach nicht gay ist, wie du meinst, von, unserer Zuh von unseren ZuhörerInnen.
1: Ja, würde ich gar nicht mehr so sagen. Also vielleicht nicht. Ja, doch, alles sind schon so ein bisschen Questioning oder irgendwie ja, interessiert, oder? Ja, okay, das stimmt, oder? aber
0: jetzt nicht so, dass die jedes Stück an Gay-Media, was veröffentlicht wird, gucken würden wie wir.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> das ist korrekt. Das ist obsessive. Ja. Äh, apropos Gay-Media. Mhm. Äh, ich habe am Sonntag mit meinen Eltern I Care A Lot geguckt. Uhu. Und das ging nicht mal unbedingt von mir aus. Also die hatten schon die Idee von sich aus und mein Bruder auch. Er ist dann erst später dazu gekommen. Aber dann war ich so, ja, wir können das gucken. Und dann haben wir es geguckt. Und ja, da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir uns nicht sicher waren, ab wann unsere Eltern das merken würden, mhm. wann Marla und Fran wirklich zusammen sind.
1: Weil oh zum ja. Beispiel
0: diese Szene, wo die so im Auto sitzen und sich so... Gegensätzlich ja. angucken. Tolle Szene. <lacht> ähm, ich, das haben wir, glaube ich, noch nicht gecheckt. Und das Beste war dann eigentlich, als die schon irgendwie. Ach so, Spider. Nee, ich halte es mal Leute, ein bisschen okay. cleaner. Okay. Äh, als sie dann später diese ganzen Probleme haben und dann zusammensitzen und so süß miteinander sind und sich auch küssen, da, hat dann, da war dann mein Bruder schon dabei und mhm. da hat er dann gefragt. Sind die zusammen oder sind das Mutter und Tochter? Und die haben sich auf den Mund geküsst oh, wow. und ich war so, wow.
1: Okay. <lacht> nee. Also nichts dagegen, ne? Das ist ja auch in vielen. Ja, er meint es ja nicht, werden und so. sondern... Nee, ich meine, aber es ist schon. Aber da, da ist ja nicht mal eine große Age-Gap gewesen. Ja, ja, deswegen ist es krass, <lacht> dass es dann eher der Gedanke ist, dass es auch das sein könnte, obwohl sie so obviously irgendwie. Ja, naja. Und sie auch die ganze Zeit gegenseitig Baby genannt haben und so. Hm. Stimmt. Ja, ich frage mich, also wann haben denn, haben deine Eltern irgendwas dazu gesagt? Also so, nee, hast überhaupt du nicht. ihnen anmerken aber können, wann sie es festgestellt haben?
0: Ich glaube, in der Szene, wo sie von der Bar nach Hause Okay. Okay. <lacht> ja. Direkt noch mit dem Knaller. Ähm, mhm. Nee, aber ist dann kein Kommentar gefolgt, war ja auch nicht der Inhalt vom Film, sag ich mal.
1: Ja. Deswegen ähm, wahrscheinlich auch eh ein guter Film, um den so mit Eltern oder so zu gucken, weil ich glaube, mhm. auch so der inhaltliche Aspekt und falls ihr die Folge nochmal hört ähm, oder die darauffolgende Folge, in der wir noch ein kleines Catch-up zu, zur Vormundschaft in Deutschland machen, ähm, ja, hat man einfach Gesprächsthemen auch danach, finde mhm.
0: ich. Ja, also was mir aufgefallen ist, wir hatten ja irgendwie noch ein bisschen äh, Mitgefühl für mhm. Marla und Fran aber meine Eltern oder besonders meine Mama die hat die ganze Zeit so gegen Maler gewettert. sie fand es ganz schlimm also ist mhm. es ja auch aber sie hatte auch wirklich kein Verständnis so dafür dass da <lacht> ist es in wieder jeder <lacht> <Volker>. <lacht> ähm, nee aber dass eigentlich das System ja schuld ist und deshalb eigentlich also hate the don't nee, hate don't, the player ja, genau, hate the game <lacht> Ähm, ja, da hatte sie irgendwie nicht so Verständnis für und hat halt die ganze Zeit nur auf Maler gebettert, aber.
1: Ja, was auch also, verständlich ist, ja, deswegen. Voll, voll. Hab, wir haben ja, glaube ich, eh schon drüber gesprochen, dass so wahrscheinlich für Queers das noch eher so ein, so ein Ding ist, dass man dann halt auch mit Friend mitfühlt und irgendwie sich da mehr. Ich weiß nicht, es halt. Mühe hat, gibt, so
0: gute Seiten an ihr zu finden, ja, weil man eben. sie halt auf einer
1: persönlichen Ebene toll findet. Ja, schon. Ähm, ansonsten ist sie halt wirklich. Schwierig. Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich die den Topf
0: auf. Na, nee, das wäre jetzt wirklich spoilerhaft. Ja, 15 ja. Sekunden skippt, wenn ihr es nicht hören wollt. Ja. Dann habe ich überlegt, ob man den Topf aufmacht mit äh, der Barrier Gaze Trope und äh, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil die schon so waren, ja, nee, geschieht ihr Recht und so, bla bla okay. bla, Ausgleich in Gerechtigkeit <lacht> und nicht was. So, Na, nee, da fange ich jetzt nicht mit an.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Hier ist meine PowerPoint-Präsentation, warum also, ihr damit okay sein solltet, oder nicht okay. Ja. Ähm, ja. Ähm, noch was Geiles, was mir diese Woche passiert ist? Uh, die sind ja
0: viele geile sachen passiert. <lacht> ähm, ich hatte ein Tinder-Match, mit dem ich eine Weile
1: geschrieben habe über... Du hast nicht mal was erzählt. Hast du das, Hast wegen des Podcasts
0: nichts erzählt?
1: Du hast nicht viel erzählt, oder?
0: Nee. Stimmt, nee. Ich habe das sogar absichtlich nicht
1: erzählt in dem Moment,
0: äh, weil ich es für den Podcast aufgeben wollte. Okay. Und dann habe ich vergessen, dass ich es dir nicht erzählt habe. <lacht>
1: Okay, danke. Soweit sind wir jetzt schon gekommen. Nee, okay. <lacht>
0: nee, aber ist jetzt auch kein Biggie. Ähm, und zwar habe ich mit einer geschrieben über so, weiß nicht, Hobbys, die wir wegen Corona und während Corona jetzt aufgenommen haben, bla bla bla. Und dann ein bisschen über Musik. Dann hat sie mir ihr Spotify geschickt. Very Darüber habe ich dann natürlich ihr Instagram gefunden und mal so ein bisschen einen <lacht> kleinen Background-Check gemacht. Mm -hmm. ähm, und dann ich, hat sich herausgestellt dass sie zusammen mit einer Freundin von mir
1: studiert. Ah, doch, da, okay, doch, darüber hast du gestern kurz gesprochen.
0: Ähm, und das Witzige ist, diese Freundin von mir, die zusammen mit der, meinem Tinder-Match studiert, eine andere Freundin von ihr, oh, okay. <lacht> mit der war ich schon mal auf dem Date.
1: Zeichnet euch das auf. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das sind, das sind die ersten Bruchstücke unserer Eltern.
1: Ja, okay. Ähm,
0: ja, nee, aber habe mich dann entgegen dagegen entschieden, weil ich bin ja
1: die Bachelorette, ne? also <lacht> Okay, also wollte ähm, keine Komplikation. Aber was, okay, war das auch der Grund dafür? Dass nee. Okay. Aber okay, darüber reden wir nicht vielleicht. <lacht> <lacht> nee. Fand ich
0: witzig, dass es schon wieder so ein Full-Circle-Moment war, dass irgendwie in Berlin schon jeder jeden kennt gefühlt.
1: Ja, das haben wir auch nochmal richtig krass Damals gemerkt, auf dem äh, Konzert von Marika Hackman. Weil da sind wir wirklich oh durch die Menge Gott, gelaufen. Ja. Und das war jedes Mal so, mit der habe ich mal gematcht. Die ich heute <lacht> mit der habe ich drei Wochen lang geschrieben. So, ja. <lacht> richtig weird einfach. Ja, wir sind ich gar nicht dazu gekommen, irgendwie Marika Hackman zu hören. also ja, zu, aber ich war Konzert da eh den ganzen Abend
0: so aufgeregt, weil das so alles spontan war. Und du bist ja auch nur ganz spontan dazu gekommen. Ja, und dann war stimmt. ich da mit der anderen Freundin und ihren Freundinnen und so. Und es mhm. war irgendwie alles so aufregend. Also ich habe eigentlich kaum was von dem Konzert mitbekommen.
1: Ja, das war super spannend, weil ja dann auch noch so eine andere Person da war, auf die die Freundin von uns dann gecrushed Also es war so richtig super intens und das war einfach Gays. Und ja,
0: pfuh. und dann haben wir ja noch im Nachhinein erfahren, dass sie eine Influencerin da war, wo wir uns dann dachten, Mensch, ist die gay?
1: Wait, welche? Kannst du den Namen sagen? Ist das...
0: Nee, also man weiß ja, sie ist nicht gay. Ilona Hartmann war da. Sie mag wahrscheinlich einfach nur die Musik. Weiß man, dass sie nicht gay ist? Ich glaube, es hat sie mal irgendwie auf Twitter oder so. Ich glaube, okay. sie hat mal so geschrieben nach dem Motto, obwohl, vielleicht reite ich mich auch gerade nur rein, vielleicht hat es jemand anderes geschrieben, aber es würde irgendwie zu ihrem Humor passen. Mhm. So, ich wünschte, ich würde nicht auf Männer stehen, Frauen sind so viel schöner, bla bla. So.
1: Ah, okay. Aber ich könnte mir bei ihr eigentlich ganz gut vorstellen, dass sie gay ist, weil sie lustig ist. <lacht> <lacht> Nein, also... Ja, wär doch, wär same, doch ein äh, aber Win für die know, Community.
0: Es gibt nicht genug, genügend Clues. Und irgendwie, weil sie ist so irgendwie nah noch an uns dran finde ich. Deshalb finde ich es irgendwie ein bisschen weird, darüber zu
1: spekulieren. Okay. Wir reden jetzt nur noch über Leute, mit denen wir nie in Kontakt ja, treten. Ja, die sind. für mich
0: eher ähm, Charaktere sind als echte Menschen.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, Ach, ist hier war noch ne was passiert, die so ausreichen? Ich klatschen tatsächlich ist mir gar nicht so viel passiert. Ich erinnere mich auch nicht so genau, was ich diese Woche gemacht habe. Kennst du so, solche Wochen? Hm. Wo so man einfach nur existiert? Ja, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was Montag, es fühlt sich an, als wäre das irgendwie drei Wochen her. Ich weiß echt <lacht> nicht, was ich gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall auf Arbeit ein kleines Erfolgserlebnis gehabt und das hat mich so durch die Woche getragen, hm, weil ich endlich ein Problem gelöst habe, was schon länger anstand. Deswegen ja, das ist auf jeden Fall toll.
0: Ja, das freut mich. kannst jetzt wieder... Jetzt kann ich ja atmen, wenn ich <lacht>
1: aufstehe. Jetzt kann ich wieder denken, jetzt kann ich wieder sein. Ja, wirklich, einfach mal sein. Ne, haben wir in letzten <lacht> Folge auch <lacht> Nicht gut, schlecht, einfach Einfach sein, ja.
0: Ähm, ja. und wir haben diese Woche beide angefangen, uh, The Seven Husbands
1: of Evelyn Hugo zu lesen. Genau, ja. Ich habe es auch direkt an einem Tag fertig gelesen, du bist mhm. noch mittendrin. <lacht> Ja, du hast mir sofort, nachdem du es beendet hast, da habe ich geschrieben, kannst du es bitte als nächstes lesen? Ich muss mit haben reden. <lacht> ja. <lacht> um, ja, und dann habe ich, um, nee, einen Tag später habe ich dann angefangen zu lesen.
0: Ja, ja. Also, nee, ich kann jetzt noch nichts. also, nee, safe machen wir darüber eine Folge. Das, das ja, ist mein Veto, 100%. ich will das auf jeden Fall. <lacht> ich fand es so toll, bitte lest das alle. Mhm. Also, vor allem, na gut, wenn ihr hier einen Popkultur-Podcast hört, dann werdet ihr euch wahrscheinlich auch für... Stars interessieren und da geht es halt um eine Hollywood-Ikone ähm, und ihr Leben, ihre sieben Ehemänner, wie es dazu kam und was sie so für Filme gedreht hat und alles ist fiktional. Was liest sich wie eine echte Biografie, finde ich. Also, ich habe wirklich oft an meinem Verstand gezweifelt, ob das jetzt echt ist hm. oder ausgedacht,
1: weil das ist wie eine echte Person. Ja, ich muss auch sagen, so in den ersten, also keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie 12, 15 Prozent oder so gelesen. Aber da dachte ich mir auch jedes Mal so, es, es muss doch auf irgendjemandem basieren oder so. Mhm. Jedes Mal Na, ich da gefragt, können wir auch noch drüber diskutieren. Okay, okay. Na gut, dann ich, äh, ich werde es erstmal zu Ende lesen und dann, wenn ich es gelesen habe, dann können wir richtig, mhm. richtig diskutieren.
0: Ja, naja, so sah jedenfalls mein
1: Dienstag aus. Ich hatte irgendwann vorher schon mal
0: angefangen und wusste, wenn ich das Buch das nächste Mal in die Hand nehme, kann ich es nicht mehr weglegen, weil ich mhm. schon die ersten paar Seiten so gut fand und dachte dann aber, ja, beim Frühstück hier mal eine halbe Stunde reinlesen, mal wieder. <lacht> naja, und dann habe ich den ganzen Tag gelesen, mich nicht aus dem Bett bewegt, nicht gegessen, nichts getrunken, <lacht> richtig alle meine Needs vernachlässigt
1: und nur dieses Buch wow. durchgesucht. Was so, so ein Sim, der irgendwie wirklich alles auf Rot <lacht> ja. hatte. Aber, aber Hauptsache Kultur. <lacht> <lacht> ja. so. Ja, ja aber so also ähnlich ein mir eigentlich auch mit dem genau das habe ich gemacht noch gelesen und filme geguckt filme geguckt ich habe äh, Pieces of a Woman geguckt ah ja äh, den Film mit Vanessa Kirby und dafür ist sie auch ähm, für den Oscar nominiert da, stimmt die Oscar Nominierungen sind raus genau ja und, die sind richtig gut dieses Jahr ja und der Film war auch richtig gut also mich würde es nicht wundern wenn sie den Oscar bekommt und ähm, ich habe, alle sind so ernst geworden, von Benjamin von Stuckart Barre und Martin Sutter gelesen. Das fand ich auch sehr gut. Das muss ich dir irgendwann auch mal ausleihen, nachdem ich das nochmal gelesen habe, um endlich mal mhm. das alles zu unterstreichen. Was <lacht> ich auf, aufgrund von äh, Faulheit nicht gemacht habe, weil ich keinen Stift holen wollte. Ja. Naja.
0: Kleiner Lifehack an euch. Das Ihr habt bestimmt euer Handy nicht außerhalb der Reichweite. Schreibt euch die Seitenzahlen auf. So habe ich es nämlich beim Buch gemacht, weil ich zu faul war, einen
1: Bleistift zu holen. Ja, das ist richtig gut, weil so im Nachhinein denke ich mir, ich muss es jetzt halt auch nochmal lesen. Also es wäre <lacht> weniger aufwendig gewesen, einfach einen Stift zu holen. So, also jetzt lese ich es halt <lacht> das einfach nochmal.
0: Hast du dir nicht gut ausgedacht währenddessen? Mm, nee, echt nicht, aber... Ähm, ja, und damit leiten wir auch die Gay news ein, weil Seven Husbands of Evelyn Hugo bekommt auch eine Verfilmung und zwar in Form von einer Serie. Und die News gab es cool. zwar schon 2019, aber da
1: habe ich mich dafür noch nicht interessiert, sondern erst in Dienstag und dann alles darüber rausgefunden. Es kam ja auch, glaube ich, 2017 raus erst das Buch, ne? Das ist, glaube ich, noch gar nicht Possibly, so ich weiß alt. Gar nicht genau.
0: Aber hat auf jeden Fall irre gute Bewertungen. Oh, oh, Irregut ist auch so was, was meine Oma sagen würde. Aber hatte richtig gute Bewertungen auf Goodreads. Ich glaube, irgendwie
1: 4,3 oder
0: so. Was halt schon. Ja. Also, was ich dir auch
1: geschrieben habe. 4,36 sogar. Das war, glaube okay. ich, ihr beliebtestes Buch. Hm,
0: Aber sie hat auch noch ein anderes richtig beliebtes
1: Buch. Das hat 4,3, glaube ich, dann oder ja, so. Also, das so wurde von mehr so Leuten auch gelesen.
0: Okay. Ähm, ja, das steht auch auf meiner. Reading List. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ach genau, ich habe dir ja dann auch danach geschrieben. Für mich ist dieses Buch das Äquivalent in der Literaturwelt zu Portrait of a Lady on Fire. weil mhm. Ich habe noch nie so ein tolles, gays Buch gelesen. Alles davor war gut und das war einfach 5 von
1: 5. Ich habe mal ganz schlechtes, gays Buch gelesen. Welches? Das hieß, uh, When Katie Met Cassidy. Okay. das War nicht gut. Okay. Das war. Ähm, streiche ich von meiner Readingliste. Mm, ja. Nee, He ich weiß noch, also ich, ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass sie so, ein queer, so eine queer Bar oder Lesbian Bar oder so in New York, glaube ich, retten wollten. Oder so. Ich weiß noch, dass ich es gelesen habe, weil ich dachte, es ist ein, endlich mal eine Gay Story und dann war ich ziemlich enttäuscht. Mhm. Aber ja, also Seven Husbands finde ich auf jeden Fall bisher richtig gut. Mhm.
0: Ja, und das Nice ist, heißt, die Serie wird auch mitgeschrieben von der richtigen Autorin. Und produziert Stimmt. von zwei Produzentinnen von L-Word, New Generation. Nee, Gen, wie hieß das? New äh, Gen? Gen, Gen Q, oder? Gen Q, genau. Oder? Ja. Ja. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen auch gute Gay-Representation. Repres
1: also Jennifer Beers war ja sowohl im alten L-Word als auch im mhm. L-Word Gen Q. Schreibt sie da mit oder ist sie auch, spielt sie da auch mit in, dem, in der Serie? Weiß man das schon?
0: Nee, Cast wurde noch nichts gesagt, ah, okay. nur die beiden Produzentinnen und dass die Autorin auch mitschreibt. Okay. Am Drehbuch, schätze ich mal.
1: Ich bin gespannt. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange Ja, die warten. News sind von
0: 2019, da könnte langsam mal was Neues kommen. Mhm. Ähm, aber es gibt eine feststehende News. Und zwar wird im Sommer diesen Jahres das das Finale, äh, die finale Staffel, die vierte Staffel von Killing Eve gedreht. Und das kommt dann 2022 raus. Ich muss sagen, ich habe die Serie noch nicht gesehen, <lacht> aber ich werde mir dann mal, wenn die Staffel draußen ist, also das gibt es ja nirgendwo aus auf diesen Bezahlplattformen und mehr als Netflix und Amazon Prime will ich jetzt nicht bezahlen, werde ich mir dann mal so für einen Monat holen, so einen Testmonat und dann
1: in diesem Monat mhm. alle vier Staffeln durchbingen. Ja, das ist ein guter Plan. Das habe ich mir <lacht> eigentlich auch mal vorgenommen. Also ich habe es schon mal irgendwann angefangen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel komplett geguckt hatte, aber dann dachte ich mir irgendwann, dann habe ich halt meine Bachelorarbeit geschrieben und dachte, jetzt lohnt sich das nicht irgendwie äh, bei diesen Amazon-Werbung wegen <lacht> Markennennung. Hm. Nee, äh, bei diesen Amazon-Channels, da kann man ja, glaube ich, so Stars oder was auch immer, wo es hm. denn läuft, so für sieben Tage, glaube ich, testen. Sieben Tage? Ich glaube, das sind nur sieben Tage, und dachte ich mir, never dann ich mal Urlaub während meiner wieder. Bachelorarbeit, <lacht> weil, was, wie soll das denn ausgehen? Ja, also, aber ich kann ja nicht. Freue ich Tage. mich auf
0: jeden Fall, weil natürlich als Person auf Gay-Twitter kennt man da einige Szenen und Ausschnitte.
1: Ja, obwohl ich glaube, es kann doch auch gar nicht so teuer sein. Wenn es richtig teuer ist, dann machen wir es so, dass du sieben Tage nimmst, dann gucken wir das zusammen erstmal mhm. alles durch und dann mache ich noch sieben Tage und gucken wir den Rest.
0: <lacht> ja, stimmt. Und wir haben ja auch nicht nur eine E-Mail-Adresse, deshalb. Boah, mhm. wow, vielleicht sollten wir da nicht jetzt drüber reden. Doch, wir haben nur eine. <lacht> Hallo, äh, Bundesnachrichtendienst, wir haben nur eine. Hast du noch Gay-News?
1: Das waren die Gay-News? Oh -oh. Nee, nee, ich habe noch oh. welche. Oh. <lacht> ich dachte nur, wir machen hier ein bisschen Ping-Pong. Ähm, ja, Pingpong wäre schön. Ich habe gar nicht so viele Gay-News. Vielleicht noch ein paar, ähm, so Housekeeping-mäßig aus letzter Woche. Mhm. Und zwar, ähm, Demi Novato hat sich ja von ihrem... Verlobten getrennt. Hm, auch schon und, vor einer Weile, oder? Ja, schon vor einer Weile und hatte dann jetzt ähm, kürzlich so einen bolden Haircut und äh, Farbe und so weiter. Und hat dann auch irgendwie in was in die Richtung gesagt, wie, dass sie keine Okay, wow. Jetzt ist Halbwissen. Dass sie keinen Sex oder niemanden daten würde, wollen würde, kein ja, cis-straight-man oder irgendwie Genau, so. dass sie nichts mehr mit cis-straight-man haben will. Ja, und dass sie dann irgendwie gemerkt hat, äh, dass es ganz gut war, diese Trennung, oder dass sie die Verlobung ähm, nochmal abgesagt haben, weil sie jetzt ihr richtiges hm. Selbst... Ja, sie meinte doch sogar selbst, in dem
0: Zitat, sie ist zu queer, um cis-straight-man zu daten.
1: Genau, ja. Also das, äh, finde ich, ist News. Nachdem sie verlobt war, von von gab es da nicht
0: diese Paparazzi-Bilder, wo ihr Ex-Verlobter so richtig fertig am Strand war und so. Und sie postet so richtig stimmt. gute Bilder auf Instagram und so richtig happy und er so ganz heartbroken.
1: Oh Gott, aber ich bin auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ja. was für ein Typ ist, aber stimmt. Da gab es doch aber auch damals dieses Video von ihm oder ein Insta-Live, glaube ich, von ihm, und man hat gesehen, dass äh, Deminovato kam so rein, dann meinte er nur so, also es war halt live, deswegen hm. konnte man es ja nicht ungeschehen machen. Und da meinte sie, äh, meinte er dann zu ihr, einmal live oder so, und dann war sie so, oh fuck, und dann ist so raus, weil natürlich wussten dann alle Fans, dass sie was miteinander haben, weil es war halt so Peak Corona Zeiten, was man ja auch von den heutigen von der heutigen Zeit sagen könnte. Ja, aber man gerade sagen,
0: wann war nicht Peak Corona letzten ja, so Sommer? Ja. Well. Und in Amerika eh die ganze
1: Zeit die das, peak after peak. Das ist immer noch die erste Welle. <lacht> es geht immer noch hoch, ging noch nie runter. Ja, <lacht> so. ja. ja. noch was? Ja, und zwar ähm, die Schauspielerin, du hast mir vorhin den Namen verraten. Ich glaube Ella, <lacht> Ella Hunt. Hunt äh, von Dickinson. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Äh, die Serie über Emily Dickinson hat sich jetzt als queer oder Queer war, glaube ich, das genau. Label, mit dem sie sich...
0: Ja, also sie hatte da hat. irgendwie in einem Interview mal sich ein bisschen auch problematic zugeäußert, aber dann auf Twitter auch gemeint, so dass sie halt immer extrem aufgeregt in Interviews ist und das einfach ein bisschen schlecht ausgedrückt hat und nicht irgendwie Leuten auf die Füße
1: treten wollte damit, aber... Ja, das fand ich eigentlich ganz süß, weil sie halt nochmal wirklich das irgendwie erklärt hat, warum sie so darüber gesprochen hat.
0: Mhm. Beziehungsweise nicht warum, sondern sich einfach aufrichtig dafür entschuldigt hat und ihren ja. Fehler eingesehen hat und nicht so war ja, aber sieht es doch mal so und so und ich versucht mhm. hat sich da unendlich zu verteidigen, sondern einfach so war, ja, sorry I fucked up.
1: Ja, das stimmt. Ansonsten hab
0: ich glaube ich nichts. I'm ich habe noch die beste der Woche, die beste Gay News, kommt zum Schluss. Oh. Okay. Und zwar die Serie Loving Her die wird diesen Sommer rauskommen. Die wird gerade gedreht bis Ende März und ist eine deutsche Adaption von Anne Plus und spielt zu Corona-Zeiten in Berlin. Und da muss ich sagen...
1: Very excited. Sehr excited.
0: <lacht> Vor allem das wird so als Instant-Serie gemacht. Also deshalb wird es auch so schnell... Also es ist nur so ein kurzer Zeitraum zwischen Dreh und äh, Release und hat auch so einen aktuellen Bezug weil die eben, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Inziden-Serien einfach nur von ZDF was sind oder ob das generell ein Ding ist. Aber jedenfalls geht es super schnell. Und da spielen unter anderem Banafsche Homasti und Lena Klenke mit. Die erste hat bei Futur 3 eine der drei Hauptrollen gespielt und die zweite zum Beispiel bei Kokong mitgespielt. Und auch Regie und Drehbuch ist von der... Regisseurin und Drehbuchautorin von
1: Cocon gemacht. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich sogar richtig nice gay Rap. Genau, vielleicht sollen wir ganz kurz über Cocon sprechen, weil ich gar nicht genau weiß, ob irgendjemand das mitbekommen hat, der nicht in den York-Kinos unterwegs Stimmt. war zu diesen zwei Wochen, in denen Corona-Pause war, <lacht> <gefühlt>. <lacht> ja. Ähm, ja, das war halt ein Film äh, mit... Jella Hase, Jella Hase und, und Lena Klenke und, genau. und der Hauptdarstellerin. Heißt, Wie heißt die Hauptdarstellerin. Genau, aber es war auf jeden Fall ähm, queer und super süß gemacht und im Sommer in Berlin hat es gespielt. Ja, und man hat oh, so die richtig Vibes diese immaculate. Genau, wir haben so richtig diese Vibes am Cotti, weil wir halt so also kurz davor auch sehr viel irgendwie in der Gegend ja, <lacht> uns aufgehalten haben. Also es war irgendwie so super. Super relatable irgendwie so zu ja. der Zeit. Das war richtig cool. Und dann sind wir nach Hause gelaufen, glaube ich sogar. Haben ähm, wir den nochmal geguckt, in welchem Kino? Wir guck? haben den geguckt im äh, Passage-Kino, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube Passage, ja. Und dann sind wir nach also in Köln hm. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und haben so die ganze Zeit darüber... Geredet so, wow, wenn jetzt nicht Corona wäre. Und wie schön oh. das so Ja, das war irgendwie richtig sad. Das ist noch schlimmer. Und jetzt wird immer schlimmer. Ja, die
0: Hauptdarstellerin heißt übrigens Lena Osendowski. Ah, okay. Und
1: Fun Fact: da hat eine ehemalige Klassenkameradin von mir auch mitgespielt. Stimmt, ich erinnere mich, das hast du im Film, da hast du mich angestupst und meinte, ja. hey, die kenne ich. Ja, das hey. war
0: ganz witzig. Sie hatte gar nicht mal so eine kleine Rolle auch.
1: Ja. ja, wow, jetzt kann ich eigentlich auch direkt den
0: Namen sagen. Viele <lacht> große Rollen gab es ja nicht. <lacht> ähm, ja, aber das heißt, da freue ich mich außerordentlich drauf, weil das wird, also wenn es nur ja. annähernd so eine Vibes hat wie Kokon und dann vor allem als halt Serie, das hat ja bestimmt, ich sage, es hat mindestens acht Folgen.
1: Mhm, hoffentlich. Ja. Ich kann mir aber auch sechs vorstellen, muss ich sagen. Stimmt,
0: vielleicht um erstmal so... Das ja, zu testen. Five check, wird. <lacht> wie es aufgenommen wird. Ja.
1: Aber ja, da freue ich mich
0: sehr drauf.
1: Ja, vor allem, weil wir auch das Original gesehen haben Stimmt. oder zum Teil ja, gesehen ja, ja. haben. Und ähm, das ist halt aus den Niederlanden, Anne Plus. Äh, war, glaube ich, sogar irgendwie auf dem Trebeka Filmfestival oder so. Also ist wirklich dann auch ziemlich groß gewesen. Keine Ahnung. Und ähm, so, wir können ja mal das Konzept erklären davon. <lacht> genau, ja, also ich kann zumindest für Anne Plus sprechen. Ja, ja, genau. Und zwar äh, zieht Anne, eine, ähm, ja, ein lesbisches Mädchen, lesbische Frau, zieht zurück oder zieht irgendwie innerhalb von Amsterdam um und trifft dann ihre Ex-Freundinnen nach und nach. Oder mhm. dann werden so die Geschichten aufgeräumt mit ihren Ex-Freunden. Das ist halt irgendwie super interessant, weil so jede Folge eine andere Person ist, aber irgendwie auch manchmal so Ex-Freunden aufeinandertreffen und so. Mhm. Ähm, ja, eigentlich ganz spannend gemacht, finde ich. Und halt auch mal irgendwie schön, dass so... Vor allem aus dieser jungen Perspektive zu sehen, finde ich. Weil da, ich glaube, bei Anne Plus waren auch alle hinter der Kamera irgendwie queer hm. und alle ja, Frauen stimmt. und so. Also es war so richtig cool, dass man das so, dass man richtig wusste, okay, die haben sich alle super wohl gefühlt. Das war irgendwie eine schöne Atmosphäre, die hatten hm. Spaß miteinander, die konnten halt wirklich deren Geschichte auch, so ein bisschen wie bei Druck halt auch, hm. ähm, dass sie so deren Erfahrungen und sowas einbringen konnten. Also war super cool gemacht. Und in der deutschen Adaption ist es jetzt genauso, dass während Corona die
0: Hauptfigur, ich habe jetzt ihren, ihren also den Namen vom Charakter vergessen, aber dass
1: sie... Hannah, glaube ich, oder?
0: Not sure. Okay, naja. Dass sie jetzt wegen Corona ihren Job, glaube ich, verloren hat oder in Kurzarbeit ist und zurück zu ihren Eltern ziehen muss und dann halt auch ihre erste Ex-Freundin trifft und dann halt über die Folgen hinweg ihre anderen Ex-Freundinnen. Ja, da freue ich mich schon ganz darauf. Wir ja. hatten ja auch mal den Plan... Um, putting it out there so für alle, die uns finanzieren <lacht> um, wir wollten ja mal ein Drehbuch schreiben für so eine Art Sitcom auch für so eine gaye WG im ersten Lockdown
1: mhm.
0: und dann quasi in jeder Folge so ein, eine Stage abbilden und was da gerade so los war. Also Ich weiß noch eine Folge wollten wir über TikTok machen und diese ganzen Trends, so Bananenbrot Stimmt. und TikTok-Tänze, das wir dann, dann lernen ja. und dann natürlich die
1: Verflechtungen untereinander. Wir haben schon viele gute Ideen gehabt, also mhm. wirklich, falls irgendjemand zuhört, der sowas ermöglichen kann oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der sowas mhm. ermöglichen kann.
0: Wir haben nichts zu bieten, außer gute Ideen und ein bisschen Schreiberfahrung. Ja. Also jetzt auch nicht unbedingt Drehbücher, aber das kriegen wir auch noch hin.
1: Das, wow. das imposter Syndrome setzt dann später ein, wenn wir dann wirklich vor Ort sind. Nee, aber Ideen haben wir viele und äh, wir können auch aus gemeinsamen Erfahrungen ziemlich viel, glaube ich, mhm. äh, ja, ja. <lacht> ziemlich viel bieten. <lacht> ah, ah, ja.
0: Gut. Gut. Ähm, worüber wir letztens auch mal geredet haben, war dieses ganze Thema, also gut, das Thema haben wir eigentlich nicht wöchentlich, nicht monatlich, aber, sagen wir mal, bi-wöchentlich, was so Filme waren, die wir in unserer Kindheit richtig, richtig toll fanden, zum einen, aber wo wir im Nachhinein auch so sind, nee, wir wollten nicht sie sein, wir fanden sie einfach auf eine gaye Art richtig toll,
1: die Hauptcharaktere, oder Schauspielerinnen auch. Boah, da gibt's Etliche. Also wir haben ja. ähm, in unserer Recherche sind wir so ein bisschen durchgegangen und wir waren beide irgendwann so, okay, wir müssen jetzt aufhören, wir würden noch viel mehr, mhm. viel mehr finden, aber wir, wir lassen das jetzt einfach bei den Leuten, die wir schon aufgeschrieben haben. Ja, ich weiß
0: gar nicht. Also ich weiß nicht, was mein erster Film so wirklich war, aber... Also bei mir hat es auf jeden Fall schon in der Grundschule angefangen und halt so mit, weiß nicht, diesen ganzen Ostblock-Märchen-Filmen und so, die wahrscheinlich im Nachhinein richtig, richtig schlecht sind, aber hatte ich ein kleines
1: Herz für übrig auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt, du hast ja viele, also du hattest auf jeden Fall viele Märchen auf deiner Liste, die mm. ich gar nicht so kannte, aber ich bin auch bis heute kein wirklicher Märchen-Fan, ja, muss ich sagen. Fan bin ich davon jetzt Nein, auch nicht. Nein, aber auch haben wir so an Weihnachten, oft... ich gucke nie Märchen an Weihnachten. Okay, also, wirklich, also ich, ich auch bin so nur
0: sporadisch mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel, was auch ein Film auf meiner Liste ist, by the way. Weil ja. <lacht> in ihrem, ich weiß nicht, was es mit mir ist und diesen Jagd-Outfits immer, <lacht> aber das wird noch öfter vorkommen, wenn plötzlich diese femininen Mädchen so einen Wandel haben, dass sie dann so selbstständig sind und dann, weiß nicht, am besten noch auf mhm. die Jagd gehen, sich die Haare abschneiden und plötzlich so in Jungsklamotten, in Anführungszeichen, ja. für die Zeit. Na, okay, nee, in der Zeit waren es ja wirklich Jungsklamotten, sich dann da so präsentieren quasi. ich Also, nee, hat es mir einfach angetan. Und die, als <lacht> sie dann da mit dem Crossbow, der Armbrust da so rumgerannt ist und alles, das war schon. Ja,
1: vielleicht sollte ich dafür mal wieder Märchen gucken.
0: <lacht> wenn die das... Moments von
1: 14-Jährigen. <lacht> okay, nope. <lacht> ich habe so selten Märchen geguckt, dass ich nicht mehr weiß, wie alt Schauspieler in Märchen sind. Ja, ich sind. weiß es
0: auch nicht, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, die werden ja da auch so eher Teenager gewesen sein. Hm. Also, ja,
1: yeah, I don't know. Ich fand sie damals richtig, richtig toll, auf jeden Fall. Okay, also Märchen sind bei denen ein großes Thema mhm. gewesen, aber sicherlich auch so... Super RTL Kika-Serien ja, oder safe. so. Okay, noch eine, ein anderes
0: Märchen muss ich noch kurz droppen. Und <lacht> okay. da habe ich nämlich auch eine witzige Story zu, und zwar der Froschkönig mit Iris Berben. Das war auch so ein Ostmärchen. Und das fand ich so toll. Ich glaube, ich habe das nur einmal gesehen, aber war danach so begeistert davon, dass ich meinen Papa überredet habe als Grundschülerin. Und ich würde sagen, frühe Grundschülerin, also weiß nicht, wie alt ist man da? Sechs, sieben, acht, neun mit seiner ersten Digitalkamera äh, Fotos vom Bildschirm zu machen, <lacht> weil ich die Schauspielerin da so toll fand <lacht> und mir die auszudrucken. Und ich habe die bis heute. <lacht> das finde ich, find ich ganz toll süß. Ja, und ich weiß nicht,
1: eigentlich mussten es meine Eltern ja da schon wissen. Also vor mir wahrscheinlich. Ja, ja ich wollte auch gerade sagen, so begeistert ist auch ein tolles, äh, ein tolles Synonym für ich war so verliebt <lacht> in die eine Schauspielerin.
0: Die war so toll. Nee, weil die hatte dann nämlich auch so eine Phase, wo sie dann plötzlich eine, weiß nicht, so Jägerin mäßig war. Ich habe keine Ahnung mehr vom Kontext vom Film. Ich kann mich nur noch an die Fotos
1: erinnern, an die quasi analogen Screenshots. Das ist so süß auch. Aber auch, dass dein Dad dann so Bilder davon ja, gemacht ich hab hat. Ich habe den und richtig die terrorisiert, damit so der toll. mir das ausdruckt. Ja, das finde ich super sweet. Ja, aber
0: ähm, Super RTL Kika, da gab es auf jeden Fall. Da gab
1: das hatte so viel. viel Potenzial.
0: Ja, also wirklich mit zunehmender Zeit ist hier
1: auch meine Liste immer länger geworden. Mhm. Äh, vielleicht fangen wir kurz mit H2O an, weil wir mhm. das schon mal drüber gesprochen haben. Und wir fanden beide eine Schauspielerin. Sehr toll, beziehungsweise ein Charakter. Mhm. Und zwar Ricky, wie wahrscheinlich jeder Gay auf der Welt. Ja, ich glaube, wir haben ja schon mal auch so gesagt, so im Nachhinein Phoebe Tonkins, die ja auch mitgespielt mhm. hat. Das hat sich dann so entwickelt später, ja. aber Ricky in H2O fanden ja. beide richtig toll. Ich habe
0: das immer in der Grundschule mit zwei Freundinnen gespielt, mit denen ich jetzt auch in letzter Zeit immer wieder mehr zu tun hatte. Und da wir eine Dreiergruppe waren und alle drei H2O richtig toll fanden, aus unterschiedlichen Gründen, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt <lacht> hat, aber dementsprechend haben wir natürlich auch die drei Rollen auf uns aufgeteilt. Und ich weiß nicht bis heute, warum ich mich da so habe unterbuttern lassen, aber ich wollte Ricky sein und ich musste Cleo sein und ich war so wütend darüber. Im Nachhinein her? Ja, im Nachhinein <lacht> die beste Wahl, weil das auch die coolste Power ist. Was, was hatte sie Sie mal? konnte so Wasser bewegen und so formen und so durch die Luft schweben lassen. Aber Ricky hatte Feuer, oder? Ja, sie konnte Wasser erhitzen. Ja, finde ich auch cool. Ja, ja Ich fand, glaube ich,
1: auch einfach Ricky cool.
0: Ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber da war ich auf jeden Fall sauer.
1: Hattet ihr sowas in der Schule, dass ihr Serien nachgespielt habt? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten, also beziehungsweise doch H2O immer äh, im Schwimmunterricht. Ja, safe. Also jedes Mal, wirklich. Ähm, auch zu lange, würde ich fast sagen. <lacht> also so, wenn ich mit meiner besten Freundin so im Urlaub war, da waren wir auch mit... Bis 18. <lacht> Bis wir 18 waren noch mehr Frauen. Nee, aber gefühlt schon. <lacht> nee, aber ja. <lacht> nee, aber schon. <Sure. lacht> ähm, aber also das haben wir auf jeden Fall nachgespielt. Und ähm, wir hatten auch immer Gruppen. Also wir waren zum Beispiel auch... Also wir hatten eine Gruppe, wir waren quasi... Die wilden Kerle. Oh ja, wir auch. Ähm, und das war bei uns an der Schule so ein ganz komisches Phänomen irgendwie, weil es gab nur Mädchen, die dann die wilden Kerle-Trikots hatten. Okay. Also wir waren quasi wirklich, wir sind zur Schule gegangen, hatten diese Trikots an, haben Fußball gespielt. Ähm, ich, wir hatten so ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, wo, der Ball, wo der Ball nur einmal den Boden durfte. heißt durfte. Okay. Also da, das
0: war, wo man nur einmal die Wand berühren durfte.
1: Ja, man durfte die das hatten die auch mal bei den wilden Kernen, glaube ich, das haben die mal gespielt. Mm, in diesem Käfig ja, in diesem mit Käfig, Käfig im zweiten Teil. Genau. Und das haben wir immer gespielt und hatten natürlich dann die Neben Trikots auch an. <lacht> Das ist ja ein schlimmer Fehler. Ähm, Relevante Popkultur. Ja, und äh, das haben wir auf jeden Fall gespielt. Und dann kamen ja die wilden Hühner, und dann habe ich, weiß ich noch, unserer Gruppe, wir waren fünf Mädels, habe ich den, also habe ich uns einen so Ketten gemacht. Und dann war oh. es so einmal so ganz schlimmer Streit, weil eine Freundin hat die Kette in den Müll geworfen. Dann war es Sag so, mal kurz wer. Maxi. <lacht> ich glaube, es können wir drin lassen, ist egal. Okay. <lacht> ähm, wir sind immer noch befreundet, also. <lacht> Hat dem keinen Abbruch getan, aber ähm, das war damals so das Verletzendste, was man hätte machen ja. können. Oh. Ähm, ja, das also wir waren dann auch die wilden Hühner und da hat sich ja dann auch rausgestellt, dass also im dritten Teil glaube ich ähm, oder im zweiten Teil die wilden Hühner und die Liebe
0: hm.
1: ähm, war ja auch eine von den Lesbisch, ja von den wilden Hühnern habe ich aber irgendwie nicht so eine große Erinnerung
0: dran. Also ich habe die mhm. Filme zwar geguckt, aber ich habe nie so wirklich wahrgenommen oder jetzt das als <lacht> mal so Anstoß gesehen, um über mich selbst nachzudenken. Es war halt einfach so, ja okay, sie ist jetzt halt
1: gay, so whatever. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so auf mich irgendwie... Ich glaube, ich, glaub, ich habe das so sehr... Ähm sehr abstrakt gesehen, einfach so als Konzept, so dass es jetzt, die ist jetzt ja. lesbisch, so, aber das habe ich nicht gesehen. Das weiß
0: man ja so, also, da muss man ja nicht drin. Also das würde ich ja wohl wissen, wenn ich das nicht. Ja, ja wäre.
1: voll. Ähm, aber ich fand es schon spannend. Da, also das weiß ich noch, dass ich es auf jeden Fall spannend fand und auch komisch mit anderen zu gucken. Ah, ich weiß okay. nicht, ob du sowas kennst, aber dass man dann irgendwie so ein komisches Gefühl und denkt sich, oh. Das ist unangenehm. So <lacht> <lacht> aber ich da war es ja auch ganz spannend, weil das wird ja jetzt gerade wieder, und das finde ich ganz lustig, so auf TikTok oder so, ähm, nochmal so analysiert, wer von denen ist problematic in der, ja, einfach stimmt. nur so, äh, in der Hinsicht, wie die aufs genau, auf so. Coming Out reagiert haben. Stimmt, war da nicht Fred der Süßeste eigentlich von alle anderen ein bisschen problematic? Genau, Fred meinte, glaube ich, ja, ich stehe auch auf Frauen, also ich ja, verstehe sie ja, oder ja, so. Ja, genau. Ähm, das war ganz sweet. Ja, und wie hieß nochmal die mit der blöden Reaktion? Ah, Frieda. Frieda
0: nee, sie meinte, die andere mit nee, den Locken.
1: Nee, Frieda meinte, da fragt man sich doch, war sie auch mal in eine von uns verliebt?
0: Aber die andere hatte noch eine Bescheid.
1: Nee, die, die vierte. <lacht> Melanie. Ja,
0: sag ich doch Michelle. <lacht>
1: <the> same thing. <lacht>
0: ähm, ja, aber die hatte dann noch richtig... Scheißreaktion, ich weiß nicht mehr genau was, aber das habe ich auch letztens in einem TikTok gesehen, wo dann alle waren, okay, sie
1: sind okay, homophobig. Ich weiß nicht. Aber ähm, wer noch okay damit war, ähm, war der, wie ist er denn? Der Postbote,
0: den man von Sekunde <lacht> 1323 bis 1325
1: gesehen hat. Ähm, mh, fuck dieser oh, so <lacht> starke Reaktion darauf. ich. <lacht> so ähm, nee, nicht Willi. Nicht Willi, nicht Torte, nicht Fred. Sondern ich Steve. Ich kann den Namen nicht. Der Zauberer, der Magier. Mm. Ähm, weil der hat die mal zusammen gesehen und war dann irgendwie so, oh, Entschuldigung. Und dann war er aber immer so ganz süß und hat, glaube ich, auch hm. so nachgefragt und so. Ich glaube, oh, der hatte sweet. auch eine richtig gute Reaktion darauf.
0: Ja. ja. Nochmal ja. kurz zu den wilden Kerlen, weil dasselbe Phänomen, Phänomen hatten wir auch. Ja. Ähm, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Also wir haben auf jeden Fall immer Fußball gespielt, Jungs mhm. gegen Mädchen. Die Mädchen hatten da, glaube ich, nicht so doll Bock drauf, aber die Jungs auf jeden Fall hatten immer Bock auf Fußballspielen auf dem Hof ähm, und brauchten halt Gegner. Mhm. Und wenn es ne, Gegnerinnen waren, waren auch okay. <lacht> so halt. <lacht> Hauptsache, da
1: steht irgendjemand im gegnerischen Tor. Ja,
0: und dann Vielleicht erinnere ich mich auch gerade falsch, aber irgendwie ist mir gerade in den Kopf gekommen, vielleicht habe ich das auch so ein bisschen angekurbelt und dann alle dazu gezwungen, die, die wilden Kerlen-Persona anzunehmen. Ah, okay. Ähm, dass quasi die Mädchen die biestigen Biester waren mhm. und die Jungs
1: die wilden Kerle. Und deshalb habe
0: ich immer im Jungs-Team gespielt, weil ich war Vanessa.
1: Ah, okay. Aber hattest du einen Crush auf Vanessa? Als, also so im Nachhinein, wahrscheinlich war es da eh noch nicht so richtig.
0: Ich kann es nicht so ganz festlich. sagen. Vielleicht wollte ich auch einfach nur sie sein. Mhm weil sie so ein, halt nicht so ein Mädchen-Mädchen war. Also das habe ich eh festgestellt, dass ich nie auf so diese sehr femininen und ty typischen, in Anführungszeichen, Mädchen ja. stand, sondern immer mich sowohl mit denen identifiziert habe, als auch die interessant und toll fand, die sich halt davon losgelöst haben. Und so ein bisschen ja. Also gut, das ist wahrscheinlich auch internalized
1: Misogynie wieder und bla, 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 aber Nee, aber ich kann es ganz gut nachvollziehen, weil ich fand das auch immer spannender, glaube ich einfach. Hm. Aber vielleicht war das auch irgendwie schon, keine Ahnung, ich bin ja der Meinung, das ist vielleicht schon irgendwie so ein Vibe oder so, den man bekommen hat, ja, den man so, halt interessant das fand. Das haben wir ja so. auch festgestellt,
0: dass wir aus denselben Filmen immer auf dieselben Charaktere standen. Ja. Und dementsprechend, die wurden ja irgendwie, also wenn auch nicht beabsichtigt, aber die wurden ja konnten ja irgendwie queer gelesen werden dann hm. anscheinend. Und was wir damals noch nicht realisiert haben, aber wir haben die dann halt
1: queer gelesen. Dass wir diese Macht haben, <lacht> Menschen queer zu lesen. Nee, aber also voll. So auch äh, bestes Beispiel finde ich auch Kick It Like Beckham. So mhm. zwischen den, also zwischen Keira Knightley ähm, und puh, sollte vielleicht den Namen der anderen Schauspieler, Schauspielerin wissen. Ähm, aber da ist ja auch nie was passiert. Das war ja nur dieses eine ja. an der Bushaltestelle, wo dann ihre Eltern es irgendwie Stimmt. gesehen haben. Ein so sie eine Lesbe. <lacht> und dann später mit den Großeltern von der Hauptfigur, äh,
0: wo die dann meinten, wie war das? She's a Libra, I thought, nee, she's a lesbian,
1: I thought she was a Gemini oder sowas. <lacht> wow. Ja, aber da war es ja genauso. Das war einfach dieser Vibe und... Auch ich war so enttäuscht, als sie so. mit dem
0: Typ zusammengekommen ist.
1: Aber ja. ja, stimmt,
0: das war auch eher so ein Case von, ich wäre gern sie, als mit ihr zusammen sein zu wollen. Mhm. Wo das auch so war, Pippi Langstrumpf. Mhm. <lacht> um jetzt mal ganz tief in den Erinnerungen zu graben. Aber die fand ich auch auf dieselbe Art, wo ich mir immer nicht sicher war. Fand ich die jetzt gut oder wollte ich sie einfach nur sein? Aber ich glaube, ich wollte sie einfach sein, so diese dieses starke Mädchen, was so keine Hilfe von irgendjemandem braucht, so selbstständig
1: ist, alleine wohnt, irgendwie zwei tolle Freundinnen hat. Stimmt. Ich bin mal, ähm, habe ich dir schon mal gezeigt, dass ich im Kindergarten als Pippi Langstrumpf gegangen bin? Nee. <lacht> Muss ich dir mal zeigen, ich habe auch so ein Bild. Da habe ich auch diese Perücke auf und sitze oh. da und habe wahrscheinlich wieder Toilettenpapier entrollt oder so, was man so gemacht hat als Kind. <lacht> Die erste Tätigkeit, die mir einfällt. Oh, habe ich, hab ich dir mal erzählt, wie ich gelernt habe, meine Schnürsenke zu binden. Nee. Meine Mom wollte mir meine Schuhe zu machen und hat dann, musste aber dann kurz telefonieren, ja. als das Telefon irgendwie im anderen Zimmer hat geklingelt. Und dann meinte ich die ganze Zeit so, dass sie mir meine Schuhe bitte binden soll. Und dann hat sie aber weiter telefoniert. Ich war irgendwann so genervt, dass ich mir die etwas selbst habe. <lacht> Geil. Das ist äh, meine Erinnerung daran. Dann kam meine Mom war so, okay. Okay. So, Dann mache ich das jetzt halt selbst. Und ich bin bis heute nicht sicher, ob ich es richtig mache. Naja, solange sie zubleiben und nicht in den Spanien Füßen sie, fallen. Sie bleiben zu, aber ich weiß noch, dass mit meinem Ex-Freund damals hatte ich öfter mal Situationen, wo ich keine Lust habe, hatte meine Schuhe zuzubinden und da hat er das gemacht und das irgendwie anders. <lacht> also ich ich habe noch nie bei darauf geachtet. Wir können das gleich mal probieren nach mhm. der Folge. Also ich bin bis heute nicht sicher, aber es hält. Also ich
0: bin auf jeden Fall eine sehr langsame Schnürsenkelbinderin in der Grundschule, wenn es äh, große Pause, Hochpause war und runterging. Ich war die Letzte immer, die ihre Schuhe anhatte. Als aber die anderen hochkamen, <lacht> also <noch> deine Schuhe <lacht> Genau. Äh, nee, ich war nur immer die Letzte und meine Freundinnen mussten auf mich warten. Dafür waren die beim Essen echt langsam und ich musste da auf die warten. Hm. Also es hat sich alles ausgeglichen. Priorities. <lacht> Aber ich hatte auch so ein ganz großes Problem damit, wenn so an der Socke dieser Knobel war. Mhm. Ich glaube, deshalb habe ich vielleicht auch so lange gebraucht, damit sich das im Schuh gemütlich anfühlt.
1: Mhm. Aber ja, Schnürsenkel problematisch. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, genau. Dann, äh, puh, was gab es denn noch so? Also wir hatten noch so ein bisschen über Schloss Einstein gesprochen, ne? Hm. Aber ähm. da hatte ich
0: nie so eine richtige Obsession. Ich habe das halt
1: jeden Tag geguckt, aber da hatte ich nie so einen Crush-Crush. Ja, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand äh, Tessa damals toll. Ähm, wer war das nochmal? Tja. Keine Ahnung mehr, was sie für eine Rolle gespielt hat. Ich fand eine, ich eine toll, die
0: hieß irgendwas mit Hackfleisch oder so. Warte mal. Warte mal. Ist es dieselbe?
1: Warte mal kurz. Ja. Ja, ja das ist sie. 100 Ja, Tessa Rindfleisch. Ja. <lacht> Wow, ja, schon wieder beide. Wow, Clara.
0: Tessa Hackfleisch. Aber
1: ja, ja ich wusste super, so, dass sie. Ja. <lacht> wie kann das sein? Von allen. Und Vor allem, aber überleg doch mal bitte ganz kurz. Das waren ja auch verschiedene Generationen. Kurz. Ja, von wie vielen, wie viele Jahre haben wir? Du <lacht> Einstein geguckt mal, und das das wir fanden nicht. beide. Ich erinnere mich gerade wieder. Ja, und wir fanden beide eine Person toll. Und ich finde trotzdem, wenn ich das Bild jetzt sehe, könnte gay sein. <lacht> ja. <So. lacht> okay, oh Gott, crazy. Wow. Ja, und Josefine Preuß halt, ne? Aber. Genau, da haben wir aber auch schon gesagt, wir wissen nicht genau, ob wir das nicht vielleicht, also in Charakter in Schloss Einstein und Türkisch für Anfänger so ein bisschen vermischen. Hm. Weil ich fand sie auf jeden Fall toll in Türkisch für Anfänger. Ja. genau Auch manchmal schwierig, aber auch viel toll. Doch, also viel da gab es. Das war auch irgendwie eine ganz lustige Zeit, finde ich, weil so bei Türkisch für Anfänger, wir hatten. Also ähm, zwei Freunde und ich, wir haben das halt geguckt und wir hatten auch oft so die gleichen Klamotten wie sie. Mhm. Weil das halt so aktuell war und irgendwie, ja. das war so ganz komisch. Dann haben wir gesagt, die Hose habe ich auch. Das ist so <lacht> ganz weird. Und ähm, können halt heute auch noch ganz viel davon mitsprechen. Ja, ich habe das
0: erst Stuff. ziemlich spät geguckt, aber fand ich auch, als ich nicht mehr in dem Alter war, richtig witzig.
1: Mhm. Äh, Zu der gleichen Zeit
0: kam noch was auf Kika. Und das und Schloss Einstein, weiß ich noch, hatte ich einen Fanclub mit einer Freundin damals. Ein ähm, wir haben es immer SE und BWH genannt. Nämlich BWH ist Blue Water High, eine australische ah. Serie über mhm. SurferInnen. Ähm, ich glaube, drei Typen, drei Frauen, mhm. Mädchen. Glaub. Ja. Ich glaube, sie sollen Mädchen sein, aber wie immer damals sehr alt gecastet. <lacht> ähm, das habe ich auch noch mal wiederholt oder also nochmal geguckt, als es schon Jahre später war und es nicht mehr im Fernsehen lief, aber ich habe es nochmal auf YouTube geguckt als fast erwachsene Person und trotzdem mit jedem
1: Rewatch fand ich jemand anderen gut. Du hast es auch geguckt, ne meintest du? Genau Blue Water High fand ich toll. Hm. Ich deswegen seitdem möchte ich auch surfen. Ich war noch nie, <lacht> also ich war mal Windsurfen, aber ich war noch nie richtig surfen, richtig. Wellen reiten. Ja, aber das möchte ich seitdem machen. Ja, same. Weil da war auch eine, ich weiß gar nicht, ob die Schauspielerin wirklich deutsch ist, aber sie sollte ja, in der Serie. Ja, die fand ich auch toll. Ich fand
0: wirklich alle in der Serie attraktiv, also auch die Typen. Mhm. Ähm, ja. Ja, wirklich jede einzelne Person. Also ich weiß auch, zuallererst, zu als ich diesen Fanclub hatte, fand ich. Mal, ganz kurz mal erklär mal bitte
1: Fanclub.
0: So hattet ihr irgendwie einen Blog oder so? Mm, nee, gab es da schon Internet? Ich glaube nicht. Nee, aber wir haben uns einfach ganz viel darüber unterhalten und okay. so getan, halt als wären es echte Leute. Ich weiß
1: okay. nicht, okay. Sweet.
0: Also es war nie ein offizieller Fanclub, aber so im Nachhinein, das war halt ein Fanclub.
1: Okay. <lacht> Zu zweit. Okay. Ähm, ja, habt, ja, das finde ich gut.
0: Ja, aber da fanden wir jedenfalls immer am besten Fly und Heath.
1: Mhm. Oder wie wir ihn
0: genannt haben, Kamera-Heath, weil er ja immer gefilmt hat. Mhm. Und dann aber später, wo wir ja auch in einen Konsens gekommen sind, war Beck natürlich die Allertollste.
1: Mhm.
0: Beck fand ich so attraktiv
1: damals. Fand ich ich fand sie
0: beim, in der Grundschule, als ich das geguckt habe, extrem unsympathisch, weil sie so eine starke Meinung hatte. Mhm. Und ich war eher so, ja, aber Fly,
1: guck doch mal, sie ist so süß. War sie nicht diejenige? Ich glaube, sie hat mal ein Surfboard. Ja, Fly hat sich gegen, einen Zahn ausgeschlagen. Ja, genau, sie hat den Zahn in der ersten Folge, glaube ich, mhm. fand ich ganz schlimm. Ach so, ja. Ja. <lacht> Spannendes. Ja, und wir
0: haben vorhin festgestellt sieht extrem aus wie die Hauptdarstellerin von Anne Plus.
1: Mhm, also, aber richtig. Da müssen
0: wir nochmal recherchieren, ob die irgendwie Long Lost Sisters oder sowas sind.
1: Also, steh mal vor, wir decken das auf.
0: Wie heißt nochmal dieses Format, wo die vermisst. eine... Ja,
1: ja, Vermisst.
0: Wir werden die Neuen davon.
1: Aber das hat noch so eine Tagline. Vermisst. Ich suche dich oder irgendwie. Ja. Das ist eine komische Tagline. Aber es gab irgendwie viele... Also in unserer Jugend gab es viele australische Serien. Mhm. Weil ich glaube auch, also H2O ist ja auch ja. australisch. Dann, Clear, äh, no. <lacht> äh, dann äh, Blue Water High, australisch. Äh, Sleepover Club, glaube ja. ich auch. Und ähm, Emma's Chatroom. Emma's Chatroom auch. Also alles, was auf Kika lief, war irgendwie schon entweder deutsch produziert oder australisch. Ja, aber das waren honestly auch echt die besten
0: Serien, muss ich sagen.
1: Ja. Aber warum kam nie... Okay, ich weiß auch nicht genau, was es für eine Serie war und ob, ob die irgendwie so jugendtauglich war. Aber äh, Margot Robbie hat, glaube ich, damals auch, als sie jung war, so als Teenagerin oder so, hat sie, glaube ich, auch in irgendeiner Serie
0: mitgespielt. Mm, das stimmt. Das habe ich mal in so einem Interview gesehen. Mm.
1: In so einem, hier, du weißt, diese Interviews. Du ja, ich, keine Ahnung, aber das hätte ich vielleicht auch gern ge Das hätte ich vielleicht auch gern gesehen, Kika. <lacht> so bring it back. Ähm, ja, aber es gab wirklich sehr viel Content und mm. ich habe ja dann also wir haben ja auch kurz über Super RTL gesprochen ähm, ich hatte jetzt nicht so viele ähm, animierte Serien Crushes aber ich fand damals äh, ganz toll von ähm, Disney's Wochenendkids äh, Law hieß sie okay sie war kenne nicht ich gar auch nicht. so ein äh, sie war einfach cool wir haben die gleiche Frisur <lacht> 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 ähm, nee sie war irgendwie Cool. Sie, ja, das einfach war einfach cool. Aber ich hatte ich war ganz ah, verliebt. Die mit diesem auch. Buckethead oder?
0: Also äh, hier, nee, das war Tisch. Kurz.
1: Nee, nee, das ist Tisch. Achso, ja. Nee, das, ja, das ist Tisch. Achso, aber die? Ja, ja, doch. Okay. die, ja. Mit dem, ich wusste nicht, dass man ein Buckethead aufhatte. Und den äh, rechts daneben, Tino Tonitini. Ähm, <lacht> in den war ich ganz verliebt. Ganz lange. Ich war ganz <lacht> in Tino Tonitini. Das habe ich nie geguckt, das
0: ist gerade neu für mich. Ja, okay. Ja, also ich showing my age, aber <lacht> eigentlich
1: toll.
0: Ich gebe kurz einen kurzen Abriss von meinen Animated Crushes, mhm. weil da gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Äh, Kim Possible. Oh uh, ja. Bloom von Wings Club. Ähm, keine, keine Beziehung zu nichts. Sissy von dieser Serie. Sissy und Franz, diese Kaiser-Leute.
1: <lacht> hat man vielleicht schon mal gehört, so ist sie diese Kaiser, Kaiserin, Frau
0: <lacht> Ja, und, warte, was hatte ich noch? Ja, keine Ahnung, du, du hattest, hast du auf jeden du Fall hattest
1: Fall. einige Ja, aber, aber das waren dann so
0: auch nicht so obsessive crushes, zu
1: denen wir gleich noch kommen als wir langsam älter wurden und man so eine Obsession entwickelt hat, ja, ja, also wir voll. zumindest Also ich muss auch sagen, ich habe darüber als Kind halt, ich fand sie super cool vielleicht war es hm. auch eher so ein wieder genau dieses gleiche Ding so vielleicht hätte wäre ich gern Sie gewesen so ähm, aber später ging es dann richtig los mhm. also oh warte ich muss ganz kurz ja,
0: noch ich was? hatte noch einen zwei Personen club und zwar für Brücke nach Therapitia. ja ähm, hätten wir uns damals schon gekannt Clara ich wäre im <lacht> Fanclub gewesen <lacht> ähm, und da haben wir vorhin schon drüber geredet ich weiß wieder nicht ob ich auf die beiden HauptdarstellerInnen stand oder ob ich gerne mit dem befreundet wäre und auch in Therapie gewesen wäre. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Ich
1: dachte kurz, du sagst oh. Therapie.
0: <lacht> ja, Therapie <lacht> braucht der Typ auf jeden Fall auch danach. Stimmt,
1: ja. Ähm, oh, okay. Nee, aber
0: worauf wir uns einigen konnten, so wie die Chanel, fanden wir beide toll. Obwohl die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 30 Jahre älter war als wir.
1: <lacht> ja, aber wie toll war sie als Musiklehrerin? Ja. Ich weiß aber das gar ist nicht eh mehr. so ein Ding mit Gays und Lehrer Lehrerinnen. Ja, Musik und Englisch. Ja, und ja. bei mir auch noch Bio, aber... Oh, bei mir auch Bio. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, und meine Biolehrerin hat einmal gesagt, ich wünsche, dass du danach der Klasse das nochmal erklären könntest. Und da war ich so, sie steht meinem um mich. <lacht> ich habe manchmal oh. vor ihrem Unterrichtsraum gewartet, nur um sie kurz zu sehen. <lacht> <lacht> Liebs, einfach wirklich, das ist so ein Lehrending. Englisch... Bio und Musik.
0: Ja, Musik bei mir nicht, nicht ganz so doll, glaube ich.
1: Aber Kunst vielleicht auch ein bisschen. Hm. Naja. Ja, wir hatten, na, wir hatten keine attraktiven Kunstlehrerinnen. Uh, Geo. Wir hatten einmal eine in Geo.
0: Ja, da bin ich mir im Nachhinein auch
1: nicht ganz sicher, ob es ein Crush war oder so ein ich wäre gern sie oder ich hätte sie gerne als meine mhm. Mutter. oder. Ich <lacht> muss sagen, dass, ich glaube, meine Geo-Lehrerin wusste, dass ich gay bin. Vor mir. Okay. Weil sie, also meine ehemalige Mitbewohnerin und ich wir saßen im Geo-Unterricht nebeneinander. Und dann hat sie, oder, ach, oder war es Bio? Ich bin mir sicher, sie hat Bio und Geo gemacht. Und dann meinte sie, also meine Mitbewohnerin meinte zu mir, damals noch nicht 5,5, <lacht> 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 auf also so ach so <lacht> <lacht> nein Grundschul-WG, achso. Nein, sie waren schon ein bisschen älter, aber ja. Ähm, ja, da meinte sie zu mir, ja, Nine, wenn wir mal Kinder haben, das hat die Lehrerin gehört, und ich glaube, seitdem dachte sie, hui, okay, da. War das nochmal die, die ihr meintet, die aussieht wie Margot Robbie? Ähm, nee, und wir meinten auch Charlize Theron. Oh. <lacht> und es war unsere englische also. gar nicht aus wie Charlize Theron. Das war ein Fail. Das war ein Fail. Aber ich bin jetzt, nachdem ich sie ja lange gesucht habe, weil ich wissen wollte, ob sie aussieht wie Charlize Theron, bin ich jetzt mit ihr bei Facebook befreundet. Ich bin auch mit LehrerInnen tatsächlich auf
0: Facebook gefreut und habe auch alle gefunden. Also meine Recherche, ja. Neigung hat sich schon früher gezeigt. Ist so gar nicht creepy, Nett aber ausgedrückt, auch Recherche und Neigung. Ja, und ich weiß nicht, in der Zeit war, glaube ich, auch für mich noch ein großes Ding die rote Zora. Mhm. Auch wieder eher male presenting und so ein bisschen burschikoser. Also, Aber da weiß ich auch wieder nicht, wollte ich sie sein, wollte ich was mit ihr haben, so als
1: Zehnjährige? Ja, die, ja, die Grenzen sind aber so ein bisschen verschwommen, ja. damals auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt kann ich es immer klar sagen, in den meisten Fällen. Wow. <lacht> immer in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt so im Nachhinein weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber die fand ich auf jeden Fall auch ganz toll. Und, was ich auch bei, meiner, bei, meinem, bei meinen Überlegungen jetzt nochmal festgestellt habe, irgendwie hatte ich richtig doll ein Ding für Red Hats. Ich hatte eine richtige Obsession mit roten Haaren. Ich hätte gerne mhm. auch selber rote, glatte Haare gehabt. Ganz doll. Und Sommersprossen. Spannend. Also okay, da ich sagte dir noch ein paar Charaktere. Mhm. Oder ein paar äh, Schauspielerinnen auch. Und zwar war das auch darin included Rachel McAdams. Fand ich auch toll, die roten Haare. Äh, von Glee, Emma. Warte, wann hatte Rachel McAdams rote Haare? Ich weiß nicht, ob sie richtig rote, rote Haare hatte, aber ich glaube, bei The Notebook waren die so ein bisschen mm. rötlich zumindest. So strawberry Blond. Nee, guck mal doch, die sind rot. So ein bisschen. Ich erkenne nichts, aber ja, schon. Sure. Hä, wie du erkennst? Nein, das... Hier, bitte.
1: Es könnte auch blond sein. Aber okay, okay, es ist rot. Ja, es ist
0: rot, na klar. Mm. Sie klarer. Sie klarer. Ähm, ja, sie, dann Emma von Glee. Mhm. Und April Kepner von Grace Anatomy. Warte kurz, stopp. Stopp. <lacht> hey, ich muss hier was? raus.
1: Ich muss raus. Wer war sie nochmal?
0: April Kepner war diese, ich glaube, die war so religiös und hatte was mit Jackson Avery. Dieser ganz attraktive, immer Ja, Jackson, ja, ich
1: weiß, wer er ist, weil den finde ich super attraktiv. Ja,
0: boah. Also ähm, das Buch, was ich mit meinen Freundinnen geschrieben habe, da, da war mein... Oder nee, die Freundin von meinem Hauptcharakter war, sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, es liest niemals jemand aus der echten Welt, als wärt ihr nicht meine echte Welt, aber... <lacht> <lacht> nee, aber die war eine Mischung aus April Kepner und Emma von Glee. Und hat natürlich auch rote Haare und heißt Emma. Okay, du zeigst mir sie eh nicht, deswegen google ich sie Doch, jetzt. Ey, April Kepner, hier bitte. Ich fand die ganz toll damals, aber ah, ich weiß nicht, ob ich... Doch, sie hat auch
1: Oder spielt sie vielleicht sogar immer noch mit? Sie hat ziemlich lange mitgespielt, Ja, ne? ja, ja, voll. Hm? Ja, ähm,
0: Ja und dann Kim Possible, rote Zora. Äh, Pitch Perfect. Ja. Um mal da Chloe, den Übergang zu
1: machen. Genau. Äh, wie hieß sie
0: denn? Naja, Britney Snow, jedenfalls die Schauspielerin. <lacht>
1: Chloe, jetzt wissen wir so den Nachnamen von, <lacht> von jeder Filmschauspielerin Schauspielerin. So. Filmschauspielerin? Filmschauspielerin. Naja, ich meine. so. Uhr. Nein, ja, so, stimmt. Ja, wow, du weißt ja literally den Namen der Schauspielerin. <lacht> äh, von jeder, ja, von jedem Charakter. Ja, den aber,
0: ja, gut. Apropos Pitch Perfect. Mhm. Titanium. Ist alles, was ich jetzt zu
1: sagen habe. Was ich ganz interessant fand, ich habe damals den Film geguckt mit meinen Eltern auf Englisch. Mhm. Und ich hätte es auch, glaube ich, auf Deutsch stellen können. Ähm, weil meine Eltern halt nicht, wahrscheinlich nicht alles verstehen würden. Mhm. So wie, na, ich auch nicht eigentlich in dem Alter, honestly. <lacht> ähm, aber ich wollte natürlich die Stimme weil Aber halten, du warst zu Indie. Boah, ich war wirklich Hardcore-Indie. 2000, was auch immer, das rauskam. Ähm, natürlich, ich hatte ja den größten Crush auf Anna Kendrick, hm. jetzt ist es raus. <lacht> ja. Und ich muss natürlich auch ihre richtige Stimme hören, deswegen konnte ich es natürlich nur auf Englisch gucken. Ja. Ähm, auch wenn ihre Synchronstimme, glaube ich, auch sogar von einer von Schloss Einstein gesprochen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber okay, ich glaube, die eine Vera von Schloss Einstein ja, spricht, glaube ich, Anna Kendrick. Äh, und Emma Stone und Kristen Stewart. Glaube ich. No, not confirmed. <lacht> <lacht> aber sie bringt okay. viele. Ich glaube, ich habe mit meinen Eltern, oder nee, sogar nur mit meinem Papa, nur
0: einen einzigen Film auf Englisch geguckt. Und das war eine Dokumentation über diesen Artikel 11 in Amerika, über dieses mit äh, Gefängnis und Sklaverei und so. Und da fand ich das eigentlich auch ganz in Ordnung. Aber sonst wären die sich immer vehement dagegen, auf Englisch Sachen zu gucken. Wir haben mal angefangen, Haus des Geldes zu schauen, auf Spanisch war das dann, glaube ich. Mhm. Ja. als noch nicht so viel draus war, draußen war und die noch keine Synchronisation hatten. Und meine Mama war so, nee, ich habe keine Lust, mich auf Untertitel zu konzentrieren, es tut mir
1: leid, aber ich will hier nur abends irgendwas ja. genießen, sei ich Nee, das, ja, das kenne ich aber auch von meinen Eltern. Vor allem, also weil sie auch oft so Untertitel stören. Mhm. Weil ich gucke ja, wenn ich äh, irgendwie Netflix gucke, dann halt... Also meistens so in Original, außer es ist halt irgendwie spanisch und ich gucke es nebenbei, dann mache ich halt hm. deutsche Synchronisation an. Aber deswegen fällt mir es auch gar nicht auf, dass ich immer Untertitel habe. Und wenn ich da was mit meinen Eltern gucke, dann ist es immer so, kannst du vielleicht mal, kannst du vielleicht mal ausstellen, mal ist ja richtig <lacht> anstrengend. Aber es ist halt irgendwie so, ich, ich lese halt immer irgendwie gern mit oder wenn ich irgendwie kaue oder so, wenn ich irgendwie Snacken nehme, weil dann lese ich halt einfach gerne die Untertitel, weil ich höre ja dann nichts. <lacht> um, ja. Deswegen ist es so ein Ding geworden. Aber meine Eltern mussten, oder zumindest mein Dad, weil er das immer noch mal mehr geguckt hat, weil er, er so ein Film, äh, Filmfreund, ein Cineast ist, äh, als meine Mom, würde ich sagen, hat er halt dann auch sehr viele Filme gucken müssen und je nach Phase, auch sehr viele Filme mit einer bestimmten Schauspielerin. Also wir hatten auf jeden Fall eine Emma-Stone-Phase. er hatten eine Emma-Stone-Phase, finde ich süß. Ja, mein Dad würde wahrscheinlich nicht sagen, dass er eine Emma-Stone-Phase hatte, <lacht> aber er kennt natürlich jetzt jeden Emma-Stone-Film. Ähm, auch Easy A. Haben meine Eltern bestimmt auch zehnmal geguckt. Ähm, ja, same, aber aber, auch. aber ich weiß auch, von wem ich das habe. Und zwar mein Dad... Er könnte jeden Tag gefühlt, oder zumindest hatte er damals eine Phase, da hat er super oft The Day After Tomorrow mit Dennis Craig geguckt. Ich habe den so oft geguckt,
0: no joke. Den hatten wir als DVD zu Hause. Ich habe den auch ganz zu Hause. oft mein Dad immer geguckt. <lacht> ich <lacht> wow, habe no. den ganz oft allein geguckt, weil ich den so toll fand.
1: Ja, aber weißt, ja, hatten, so ist es halt. So ein,
0: wie, wie hat man das denn genannt? So eine Hülle? Ja, ja. Die man so aufschlagen konnte, wie so ein Buch, wo man mhm. ganz viele DVDs reinstecken konnte. Mhm. Sowas hatte mein Papa auch. Ja, natürlich. Und da habe ich dann natürlich auch durchgeblättert und dabei auch so Gems wie, äh, weiß nicht, James Bond Casino Royale entdeckt, was ich viel zu früh für mein Alter geguckt habe und da ganz toll Eva Green fand und es deshalb viel zu oft geguckt habe, obwohl es viel zu brutal war. Aber davon abgesehen, ja, The Day After Tomorrow habe ich auch oft gesehen. Und äh, 2012. Hat man
1: denn auch oft, Er macht Ja, so, du, meine, meine Ach, Eltern mögen Frage. auch ganz doll Katastrophenfilme. Ich glaube, unsere Eltern müssen sich mal kennenlernen. Ja. Wirklich. Ich glaube, wir müssen mal so ein Abendessen machen. Ich mal. glaube, auch
0: unsere Väter sind die gleichen eigentlich. Was wir, ich glaube auch. Wir werden mal erzählst. merken,
1: wir teilen uns einen Vater. <lacht> das wird oh, so richtig. Nee, bitte nicht. Wow. Sie sind mal verwandt. <lacht> Nur nee, Seelenverwandt. Aber, <lacht> aber voll. Also so deswegen. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch. Sodass ich. Wirklich, ich habe das dir ja schon vorhin erzählt, ich bin ich bin davon überzeugt. Ich bin die Person, die so oft wie keine andere Person auf dieser Welt ähm, einfach zu haben geguckt hat. Mhm. Weil ich kann es mitsprechen. Komplett. Und ähm, Just Go With It, äh, meine erfundene Frau. Warum? Wahrscheinlich wegen Jennifer Aniston. Kann ich es trotzdem mitsprechen? Ja. <lacht> Jennifer Aniston ist auch auf meiner Liste. <lacht> und ja, zwar mit dem Film und dann
0: kam Polly. Den habe ich so hab unfassbar aufgeguckt.
1: So Aber auch, weil mein Dad den gut fand. Aber mein Dad mag auch Jennifer Anderson ganz doll.
0: Ja, meine Mama mag sie, glaube ich, auch richtig gern. Papa weiß ich gar nicht so. Ja, und dann Jennifer Anderson in Friends auf jeden Fall. Und mhm. in,
1: <lacht>
0: in Mali und ich. Und da, das habe ich dir ja auch schon <lacht> vorhin gebeichtet. ich hatte eine ganz weirde Owen Wilson Obsession.
1: Mhm. Ich weiß nicht, warum. Aber so wie deine Owen Wilson Obsession, ähm, hatte ich eine Paul Rudd Obsession. <lacht> so unsere Comfort-Heteros. Ja, aber das ist wirklich so, weil Paul Rudd ist für mich so ein so non-threatening, so ein toller Typ. Ich glaube, er hat noch nie irgendwas gemacht, was ja. in den Nachrichten irgendwie negativ aufgefallen ist. Und ähm, er hatte einen Film, ich, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen an diese ganze SNL-Geschichte und sowas rangekommen weil ich habe sehr viel mit Leuten geguckt, die in SNL waren, also die so... Da lange irgendwie mitgespielt haben. Also, ich habe so viel mit Kristen Wake geguckt, mit Tina Fey, mit Amy Poehler, so Baby Mama und Sisters und sowas. Mhm. Und ähm, mit Reese Witherspoon und Paul Rudd. Äh, woher weißt du, dass es das Liebe ist? Und das war, glaube ich, mein Comfort-Film, weil den habe ich ganz oft geguckt, während du, Mario und ich geguckt hast. <lacht> mein Comfort-Film, so richtig mhm. zum Heulen.
0: Nee, das war nicht mein Comfort-Film. Das wollte ich gerade noch hinzufügen zu deinem, du bist die Person, die am öftesten easy A geguckt hat. Mhm. Ich bin die Person, die am öftesten Stolz und Vorteil geguckt hat. Und zwar, <lacht> ähm, weil ich in der Grundschule und auf dem Gymnasium eine Freundin hatte, die ich ganz doll beeindrucken wollte, weil die wollte irgendwann nichts mehr mit mir zu tun haben. Und ich war aber so, ich will mit dir befreundet bleiben und habe dann versucht, so Dinge zu mögen, die sie auch mochte. Und sie war mhm. da irgendwie schon, sie war sehr frühreif. Das heißt, sie mochte da schon erwachsene Filme, wie zum Beispiel Stolz und Vorurteil. Mhm. Dementsprechend habe ich mir das auch mal zu Gemüte geführt. Ähm, habe es nicht das verstanden, stimmt. auch nicht beim zweiten und beim dritten Mal. Ich bin mir sicher, ich habe es erst mit... 18 richtig verstanden, worum es eigentlich in dem
1: Film geht. Nachdem du es schon hundertmal geguckt hast. Ja, hat.
0: und davor war es halt einfach immer nur so Vibes, okay, Resonant Pike, Kira Knightley, alle sehen irgendwie <lacht> schön aus, es ist auf dem Land und alle ziehen sich an und sind unterwegs und so.
1: <lacht> wow, gute Zusammenfassung. Das finde ich auch einen guten Folgentitel eigentlich. Die, in der sich alle anziehen und unterwegs sind und so. <lacht> Ja. Wow. Ähm. Aber ganz kurz dazu nochmal. Achso, wolltest du noch was sagen?
0: Weil sonst ähm. hätte ich noch eine
1: weitere Person und ich weiß, dass wir da überschneiden.
0: Nee, ich glaube, mit Stolz und vorteil bin ich fertig. Habe ich jedenfalls sie aufgeguckt.
1: Okay, Amanda Seyfried.
0: Hm. aber das war bei mir erst, hat, war Late Bloomer. Da wusste ich schon, dass ich gay bin, als ich sie toll fand.
1: Okay, ich nicht.
0: <lacht> ja, wenn ich noch hinzufügen hinzufügen wollen würde.
1: <lacht> Quego. Ähm, aus
0: meiner Scholz und Vorteil-Obsession ist natürlich auch eine Kira Knightley-Obsession in Wachsen. Ähm, kick it like Beckham, band it like Beckham, wie es im Original heißt. Keine Ahnung, warum man ein Wort ausgetauscht hat, um es deutscher zu machen. Weil die
1: deutschen Band
0: nicht verstehen. Ja, aber
1: warum dann nicht gleich macht Tore wie Beckham oder so. Du, genauso ist es einfach mit äh, Mean Girls, Girls Club, weil hm. die Deutschen nicht wissen, was Mean bedeutet wahrscheinlich. Ja,
0: naja, so. jedenfalls, okay, fragwürdiger, fragwürdiger Titel. Aber zwei Filme, die mhm. mich ganz doll gay gemacht haben. Fluch der Karibik, also alle Filme oh. davon. Ja. Also wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das nicht merken konnte. Ja. Also ich glaube, Kira Knighty war wirklich so mein allergrößter Main Crush in meiner Kindheit. Ich hatte ihren Wikipedia-Artikel ausgedruckt. Ich hatte so Bilder oh, ausgedruckt. So süß. Das habe ich dir vorhin schon erzählt. Ich hatte so ein einen sogenannten Star Folder, wo ich so einen schmalen Ringordner hatte. Und da habe ich von meinen liebsten SchauspielerInnen die Wikipedia-Artikel ausgedruckt und immer, wenn ich eine Bravo hatte und da Bilder drin waren, die ausgeschnitten und auf so weiße auf vier Seiten aufgeklebt und eingeheftet. Und so auch süß. Poster gesammelt und so. Ähm, ja, Kira Knightley war eine von den Personen. Und neben Fluch der Karibik war ein weiterer Film Prinzessin der Diebe, wo sie irgendwie Robin Hoods Tochter war und again. Pfei und Bogen. Du liebst
1: eine ja. Jägerin. Ja,
0: ja. Keine Überraschung, Artemis war auch meine favorite griechische griechische, <lacht> griechische Göttin. Nee, also ich weiß nicht. Später habe ich dann mir auch mal zum Geburtstag Pfei und Bogen gewünscht und es auch bekommen. Das ist einfach mein Vibe. Also, also ich will keine Tiere oder irgendwas umbringen, aber einfach Pfei und Bogen war schon hot. Ja.
1: Nee, ich, kann man ich, nichts gegen sagen. Nee, ich kann das aber irgendwie auch voll nachvollziehen. <lacht> Äh, wen ich noch ganz toll fand, war Emma Watson. Oh, yes. Obviously. <lacht> aber alle Emmas. Emma Watson, ja. Emma Stone und Emma Roberts. Fand ich alle gut. Emma Roberts bin ich nie so ganz reingekommen, aber werde ich warm mit. Okay, also wenn du jetzt deine Dr also aus den drei Emmas <lacht> deine, deine Top 3 erstellen müsstest, wer wäre ganz oben? ganz lange
0: wäre es Emma Stone gewesen, weil mhm. again Red Hat. Ich hatte auch mit ihr eine Obsession, natürlich. Aber natürlich, nicht Red natürlich, Red Hat, no? ja, ja, ja. Okay. Natürlich kannte auch ich den Song. I get it, I get it, I get it, pocket, I get it. <lacht> 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 natürlich kannte auch ich den auswendig. Mhm. Ähm, nee, aber inzwischen würde ich sagen Emma Watson, weil sie einfach eine rundum tolle Person ist, die sich für die richtigen Dinge einsetzt und wunderschönes Das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss aber sagen, ich finde Emma Watson irgendwie so ein bisschen zu perfekt fast. So wie Margot Robbie. So ja, so, das ist der Vibe, den ich bei Margot Robbie habe. Zu perfekt, deshalb nicht interessant. Genau, und das habe ich bei, bei Emma Watson, aber auch so, ich glaube auch wegen ihres Aktivismus und so. Also wirklich nur also äußerlich ist sie nicht mal auf dem Margot Robbie-Level, hm. wo ich sie so intimidating finde, dass ich wahrscheinlich nie mit ihr reden könnte. Sondern eher so von ihrem Charakter. Von ihrem Charakter, genau. Und deswegen, glaube ich, ist es bei mir wirklich immer noch Emma Stone, Emma, äh, Emma Roberts und dann Emma Watson. Als letztes Emma Watson. Ich weiß. Okay, ich weiß. aber vielleicht
0: hat Emma Roberts bei mir demnächst eine Redemption-Arc, wenn sie diese mhm. First-Kill-Serie produziert. Ja. Who knows? Ja, wen hatten wir denn noch aufgeschrieben? Also äh. bei Grace Anatomy habe ich hier ganz viel stehen. <lacht> Zum Beispiel Edison Montgomery. Ja. Ich glaube, das war auch, das war so ein Stück weites, äh, nee, wie nennt man das? So ein stufenweise, ein stufenweises Outing. Achso, okay, ja. <lacht> vor mir selbst. Step 1 war Pitch Perfect. Mhm. Step 2 war Addison Montgomery in Grace Anatomy. Step 2 Drei, vielleicht meine Lehrerin und The Hundred. <lacht> so, das war ungefähr im selben Zeitraum. Ähm, ja, aber jedenfalls Grace Anatomy, Kate Wash war meine zweite Stufe. Mhm. Und danach sind dann noch so viele mehr gekommen. Arizona, die war
1: ja auch wirklich geil in der mhm. Serie. Die fand ich auch ganz süß. Stimmt, da habe ich mir mal, weil ich es ja nie so wirklich aktiv mitverfolgt habe, habe ich mir da mal YouTube. Edits angeguckt damals. <lacht> ich habe das mit meiner
0: Mama immer geguckt. Und gut, das ist jetzt ein Spoiler, aber ganz ehrlich, diese Staffel, über die der Spoiler ist, die ist schon seit bestimmt zehn Jahren draußen, als Izzy gestorben ist. Ähm, Izzy stirbt <lacht> <lacht> Habe ich so doll geweint, wirklich Rotz und Wasser. Ähm... Ja, also da muss ich meine Mama auch
1: gefragt haben, was mit mir falsch ist, weil es war wirklich, als hätte ich eine echte Person in meinem Leben verloren. Aber weil die Person ja auch so lange da war, weil es ist ja, ja immer etliche Staffeln, es läuft schon seit irgendwie 18 Staffeln ja. oder so. aber
0: so habe ich gelernt, mit dem Tod umzugehen, weil es sterben ständig Leute, die man lieb
1: gewonnen hat. Zum Beispiel Lexi Gray, die fand ich auch so toll. Also, wie heißt die Schauspielerin? Musst du jetzt nochmal sagen an dieser Stelle. Ähm, Tyler so, okay. okay.
0: Lee, glaube ich. okay.
1: Oder Kyla Lee, ich weiß nicht. C-H-Y-L-E-R. So. Okay, aber da lernt man, ja, bei, okay, bei Grey's Anatomy generell lernt man das auch, ne? Also da muss man sich damit abfinden. Ja, auf jeden Fall.
0: Da kann man keine Attachments zu Leuten außer Meredith bekommen.
1: Ja, weil sie halt auch gesagt hat, sie macht es, solange sie dafür bezahlt wird. So. <lacht> ja. Ja, sie wird für immer da bleiben. Wen ich aus Serien ganz toll fand, ähm, war Aaron Silver in 90 210 das musste sich meine Freundin letztens auch mit mir angucken. Da meine ich, ja, das ist Silber. Auf die hatte ich ganz einen Crush. Und war ihretwegen Fan von den Clemson Tigers. Das ist, glaube ich, ein College-Football-Team. Das ist, glaube ich, nicht mein richtiges Football-Team. Aber das wusste ich natürlich nicht. Aber ich dachte mir, ja, die Clemson Tigers, wenn die mal beim Super Bowl, wird, glaube ich, nie passieren. Um, oh mein Gott. Ja, das war so eine richtig kranke Obsession so. Ich weiß noch, es gab so einen, äh, so einen Tumblr-Blog, der wirklich nur dedicated to Jessica Straub war. Hm. Und ich habe mich mit der dann super gut verstanden irgendwann, mit der Person, die den Blog geführt hat. Und wir haben dann bei Facebook geschrieben <lacht> und haben über sie geschrieben. Ganz Aber weird. ich glaube, das ist auch so eine Internet-
0: Experience, einfach, dass man Leute findet, die dasselbe mögen wie man selbst und dann random mit denen schreibt. Mhm. Ich habe so mit so vielen Leuten random geschrieben auf Twitter oder... Tam nee, Tumblr, das habe ich erst zu spät gehabt, aber Twitter, da habe ich mit so vielen Leuten geschrieben. Ja, das ist richtig krass. Aber es war auch nie so crazy oder spooky. Es war einfach nur immer, oh ja, man mag die Person so doll mhm. und hier sind meine Favorite-Bilder und da sind
1: deine. Ah, okay, Ja, cool. ja bis Tumblr <lacht> irgendwann richtig gay wurde und so richtig... Porn-lastig. <lacht> ja, gut, das gibt es ja jetzt nicht mehr auf Tumblr. Gibt's? Aber ich, hab die habe ich sind Shadow Man braucht ja, nur die. Ich, 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 ich glaube, das sagen. war dieselbe TikTok wahrscheinlich. ich, ich habe es in einem Podcast gehört. Ach so,
0: ja. Ähm, ja, also wenn man die Usernames noch hat. Mhm. Ähm, ja, aber noch weitere Serien, die mir so eingefallen sind, waren zum Beispiel Merlin, diese BBC-Serie. Mhm. Und Okay, Merlin, Arthur, alle cute, aber Morgana, die ersten Staffeln, als sie noch nett war, da, als sie böse war, war sie mir auch zu böse, aber als sie nett war, äh, nee, wie kann man so schön und süß und unschuldig sein und attraktiv und alles und so eine Stimme haben? Ähm, wow, ich habe es in der Synchronisation geguckt, aber es <lacht> war eine gute Synchronstimme. Da bestimmt auch die von
1: Kristen Stewart. <lacht>
0: Ja, aber nee, die fand ich auch so toll und habe es auch wieder mit meiner Mama und meinem Bruder geguckt. Und die haben, glaube ich, nie verstanden, warum ich bis zum Ende so geroutet habe, dass Morgana doch bitte wieder nett werden soll. Die waren <lacht> einfach so, ja, sie ist halt scheiße, so, vergiss sie doch. Und ich war so, aber vielleicht wird sie wieder gut. <lacht> dann kann ich ihr sofort vergeben.
1: <lacht> ja, äh, dann habe ich noch ähm, von Scrubs Elliot. Die finde ich auch toll. Die Freundin
0: von Jalen. Ich glaube, von ihr fand ich den Charakter cool, weil sie so sehr, wie nennt man denn das, schlagfertig war. Mhm. Aber ich fand sie nie
1: attraktiv. Also die ist
0: mir gar nicht in den Kopf gefallen. Ge gefallen.
1: Sie, sie spricht übrigens Deutsch, Ah okay. glaube ich. Ich glaube, sie hatte irgendwie Deutsch, oh Gott, das ist jetzt Halbwissen. Aber ich habe irgendwann mal Interviews von ihr gesehen bei Jimmy Fallon, glaube ich, und da hat sie so irgendwie heiße Schokolade mit was auch immer, irgendwie so <lacht> deutsch gesprochen. Ich glaube, sie hatte irgendwie deutsche Au-pairs oder so. Okay. Ähm, und Robin von How I Met Your Mother. Oh ja, das habe ich und hier auch Robin noch aufgeschrieben. ist doch gay. Du kannst mir nicht sagen, dass Robin nicht gay ist. Ich weiß, Spoiler Alert für alle, die How I Met Your Mother noch nicht zu Ende geguckt immer haben. Immer noch nicht. Immer noch nicht, nach fünf Jahren. Ähm, also trotz der Geschichte mit Ted und Barney, sie ist doch gay für mich einfach. Ja. Ist halt. Aber sie spielt auch in irgendeiner Serie.
0: Oh, in, bei Marvel.
1: Nee, warte. Uh, also stimmt. nee, da ist sie nicht gay, aber da sieht sie so toll aus. Das Ort stimmt. Kurz. Aber sie hat auch eine Serie. Okay, warte, kurze, kurze mhm. Suchpause. Ja, ähm, fand ich super attraktiv. Hui.
0: Das ist wieder so ein Ding. So, Lesbians, also du in diesem Fall, stehen auf sie selbst sind attraktiv. <lacht> <lacht> ja. Wo ich jetzt nicht sagen will, dass sie attraktiver ist
1: unbedingt, aber... Äh, schon. <lacht> äh, ich glaube bei Stumpton oder so. I think?
0: I don't know. Da ist
1: sie, glaube ich, gay. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie Szenen geguckt. Nee, guck mal den
0: Haircut an. Ah nee, das ist ein Zopf, aber ich dachte gerade kurz.
1: <lacht> ja, Kobis Modus finde ich jedenfalls sehr, sehr attraktiv. Okay, aus deiner Kindheit.
0: Sag deine Top-3 Schauspielerinnen-Crushes.
1: Zum Abschluss. Uh, okay. Zum Abschluss. Top-3. Aber Kindheit ist.
0: Ähm, Kindheit, Jugend. Also bis zu dem Zeitpunkt, ja. wo du so gemerkt hast, okay, okay, ich mag sie in a gay way.
1: Okay. Uh, bis zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt. Nee, bis weil, zu dem oh, Zeitpunkt. Fuck. Weil ich habe halt wirklich. Ähm, also bei Aaron Silver, also bei Jessica Straub, der Schauspielerin von Aaron Silver in 1910, da habe ich es wirklich, da war ich Fühlt. wirklich, ja, ich war wirklich invested. Also wie gesagt, Jessica Straub's Source hieß der Hamda, <lacht> weiß ich immer noch. <lacht> Shoutout. Da, Shoutout an die eine Dänen, <lacht> mit der ich immer geschrieben habe. Sie sieht auch ein bisschen aus wie sie, hat vielleicht auch was dazu beigetragen. <lacht> um, wow. Also, okay Ich muss jetzt einfach ich, Okay, da wusste ich es ja eh noch nicht Aber Jessica Straub ähm, Emma Stone und ich glaube Anna Kendrick Sind okay. so wirklich die ähm, mhm, Eigentlich
0: relativ gleich geblieben Bis auf es
1: ist, Jessica uh, obwohl, ich muss kurz auf Kristen Stewart zurückkommen, weil Kristen Stewart darf auch nicht ausgelassen werden da. Weil Twilight kam 2008 raus. Ja, Und aber da fand ich sie ganz, ganz toll. Nee, da also hatte ich gar ich, keine Obsession als ich mit der Twilight-Premiere war in Berlin, ähm, mein fand Herz, ich sie so attraktiv.
0: Mein Herz war da eine Flatline. Da habe ich nichts gefühlt in diesem Film. Okay, ja. Ich schon. <lacht> Nee, aber, aber, eher, aber das Buch mochte ich haben. so doll, dass ich sogar, da, also Bella mochte ich so doll, dass ich sogar Bellas Lieblingsbuch Sturmhöhe mir gekauft und gelesen mmh, habe. Uh -huh. Mit 12, 13, 14. Ich weiß es nicht. habe nichts verstanden, habe mich da mega durchgequält. Aber ich hab, war auf einer Ebene mit Bella. so. Aber vielleicht fand vielleicht das du sie einfach ja toll. toll. Ja, aber dann Kristen Stewart fand ich nicht mehr toll. Das, das, war, das, gleich gleich Ding,
1: so toll. das
0: war das gleiche Ding, glaube ich, wie mit äh, Taylor Swift, dass ich da so... Das internalized hatte, dass alle straight white cis dudes sie so cringe fanden, die beiden, ah, okay. dass ich das auch so angenommen habe und sie aus Prinzip beide nicht mochte und jetzt bin ich bei beiden so erste
1: Reihe. Fan. Also, ich weiß noch, ich bin mal von der Twilight Premiere nach Hause gekommen. Also, da war ich ja wirklich noch ziemlich jung. Unsere, Ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin da war und unsere Eltern hatten uns halt ein Schreiben fertig gemacht für die LehrerInnen, für die Lehrerin, für unsere Kunstlehrerin. Ähm, dass wir beide auf offenen Geburtstag eingeladen sind in Brandenburg und deswegen ein bisschen früher aus dem Unterricht müssen.
0: Mhm.
1: Weil wir jetzt primieren mussten. <lacht> die Stars, die wir damals waren. Ähm, nee, also wir haben äh, ein Schreiben von unseren Eltern bekommen, damit wir früher den Unterricht verlassen können und auf eine Filmpremiere gehen können. Ja, wir gut. waren in der ersten Reihe und da wirklich, da bin ich richtig Kristen Stewart verfallen. Ich fand sie so attraktiv. <lacht> Und das ähm, hat auch lange angehalten. Ich habe wirklich so Adventureland und alle ihre Filme, ähm, Personal Shopper, Clouds of Sis Maria und so, ich habe wirklich alles gesehen. Mhm. Also, Na, gut, ja. gute Obsession, gute Wahl auf jeden Fall. Du hattest den richtigen Riecher.
0: <lacht> ja, meine Top 3 sind, glaube ich, wirklich ohne, obwohl doch mit Reihenfolge, Platz 3 Jennifer Aniston, Platz 2 Rachel McAdams, mit der ich eine. Unhealthy Obsession hatte, wirklich. Mhm. Die fand ich auch ganz, ganz toll. So, ich weiß nicht, wie oft ich die Frau des Zeitreisenden geguckt habe. Das fand ich so mhm. toll. Ähm, und Platz 1, Kira Knightley, ungeschlagen. Ich glaube, sie war wirklich mein Gay Awakening. Also so mein Kleinkind, Kind, Grundschulkind Gay ja. Awakening, ohne dass ich es wusste. Ja, das
1: finde ich eine gute, gute, gute Aufstellung aus allen. Ja. ja ich ich, <lacht> ich, nee, ich, nee, ich habe gerade überlegt, aber das finde ich gut. Ja, ähm, hätte man früher merken können, stelle ich gerade so fest. Also stelle ich auch nicht zum ersten Mal fest, aber war schon... Also 2013 hätte ich es merken können. Oh, uh, ich habe Oliver White vergessen. oh uh. oh <lacht> Aber ich, ja, ich hätte es schon merken können. Weil ich habe wirklich 2010 bis 2013 jeden Sommer, also immer in den Sommerferien, ähm, alle Anna Kendrick-Filme, mhm. also so Up in the Air mit George Clooney und so. Alle Interviews, generell immer Interviews geguckt von mhm. ganz vielen Leuten. Ähm, ja, dann von Olivia Wilde auch ganz viele Filme, also auch so, wo sie gar keine große Rolle gespielt hat. Ich glaube aber, ich bin an Olivia Wilde erst gekommen durch Anna Kendrick. Also ah, okay ist auch okay. Deswegen hm. ist es okay, dass es nicht mein Top 3 ist, aber
0: ja. Ja, wann kam noch mal Pitch Perfect raus? Was hat mir vorhin geguckt? 2011? 2012? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube 2012 war das. Ähm, jedenfalls, ich glaube, den habe ich im Kino geguckt. Und ich meine mich zu erinnern, das war so der erste Film, wo ich wirklich danach aktiv am Computer meiner Eltern äh, Pitch Perfect Titanium Scene gegoogelt habe. Und da, also, naja, mhm. hätte ich mir denken können, ne? Jeder, wer die, jeder, der die Szene nicht kennt,
1: könnt ihr ja mal selber googeln und euch überraschen lassen. <lacht> ja, das stimmt. Also 2012 habe ich gerade nochmal gesehen. Aber ich muss auch sagen, Ghostbusters 2016 hat mir nochmal so einen richtigen... Das, hat mir, das war wie so ein... Der final ähm, push. Das, das war wirklich der final push, weil so. äh, ich fand Kate McKinnon so toll und so <lacht> lustig und sie war halt in den Interviews einfach so openly gay, dass es, hm. also, das, das sieht man auch halt nicht so. hat. Das, das hat mich richtig abgeholt, weil ich habe mir wirklich, wow, ich meine Gasteltern waren da in Deutschland und ich war monatelang alleine in New York <lacht> und hatte halt das Apartment, äh, also in diesem Brownstone, das Downstairs Apartment, und hab, glaube ich, von morgens bis abends YouTuber <lacht> kennen gesehen. Ja, und wenn man es einmal
0: raus hat, dann war die Welt offen. Weißt du, hat man wirklich? die ganze Zeit so Coming-out-Videos und so. Man Aber da das so darüber Stuff reden dann. wir in der Coming-Out-Folge. Wir sind gerade schon wieder richtig weit vorangeschritten ja, in der Zeit. Das stimmt.
1: Aber äh. Ja, ja,
0: warte kurz noch, mein Final-Push war The Hundred Lexa, aber ja. darüber reden wir auch in der Coming-Out-Folge. Ja,
1: okay, <lacht> gut, echt gut.
0: Gut, dann haben wir jetzt nur noch einen Punkt auf der Agenda
1: und zwar? Ähm, Songs auf unsere Playlist packen. Genau. Genau, unsere Playlist heißt Queer Beat, Q-U-E-E-R-B-E-A-T und ihr findet sie auf Spotify. Ja,
0: das ist eigentlich so ein Ding, dass wir die jetzt immer buchstabieren.
1: Wir ja, buchstabieren nicht unseren
0: Podcast-Namen, aber die Playlist. Vielleicht sollten wir das auch mal machen.
1: <lacht> <Für> <lacht> Obwohl, wenn Leute den, Play den Playlist, den Podcast hören, dann wissen die ja, wie der geschrieben wird. Genau, oder guckt einfach mal einen Hinweis an die ganz Schlauen. Guckt einfach mal auf Instagram äh, unter queerbeet der Podcast. Podcast. Queer Podcast <lacht> <lacht> queerbeet unterstrich Podcast. Unter queerbeet unterstrich Podcast. Da haben wir auch einen Linktree, da findet ihr alles, was genau, ihr brauchen könnt. die Playlist und. Alles Notwendige. Ja, Clara, ähm, zu unserer Gay Awakening-Folge, was ist denn der Song, den du auf die Playlist packen würdest? Also tatsächlich hat mein Song nicht mit der Gay Awakening-Situation mhm. zu tun, sondern mit
0: äh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mhm. Und zwar nehme ich 1950 von King Princess, uh. weil das inhaltlich sehr toll passt und ich wollte nicht schon wieder einen Taylor Swift zu nehmen, obwohl gefühlt ihre ganze Diskografie auf diesem
1: Buch beruht, aber da reden wir später nochmal drüber. Ja. Äh, ich weiß wirklich nicht so richtig bis jetzt, welchen Song ich auf die Playlist packen soll, aber ich glaube, ähm, da ja Fiona Apple auch einen Grammy hm. gewonnen hat. Stimmt, und über die
0: Grammys haben wir gar nicht geredet.
1: Naja, vielleicht. Okay, <lacht> ganz kurz. An Stelle. Ja.
0: Ich glaube, das war der, die Grammy-Verleihung mit den meisten weiblichen Siegerinnen jemals. Taylor Swift hm. hat ihren dritten Grammy für Album des Jahres gewonnen, hat damit die meisten Album des Jahres-Siege jemals oder von einer Frau. Oh, wow, richtig gut recherchiert, Mensch. Ähm, naja. Ja, und Billie Eilish und Harry und alle. Beyoncé waren sweet. Haben toll gesungen. Harry sah aus wie ein
1: Snack. Haim waren auch. Ja. Puh, richtig toll. Mhm. Hm, ähm, ja, aber zu Fiona Apple nochmal, die ja Phoebe Bridges auch den Grammy weggeschnappt hat. Hm. Vor der Nase weggeschnappt. Ähm, ich würde Wreck of His ähm, auf die Playlist packen. Von, Würdest du oder machst du? Ich packe es auf die Playlist von <lacht> Fiona Apple. Ist einfach ein guter Song, gutes Album. Fetch the Bolt Cutters. Zitat von Jane Anderson in X files Nee, Falling. Hm. Meintest du, ja. Okay. Ja. 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 Da gut, haben wir aber das, richtig ne? boah, da haben wir aber richtig gerammelt und Namen runtergestottert. Ja. <lacht> Für unsere Straighten Freunde Na
0: gut, nee, die großen Namen kennt man auch, aber ja, vor allem
1: kennen die auch die Also, okay, unsere Straighten Friends kennen die Serien und Filme, aber die kennen safe nicht die Namen von den ganzen Schauspielerinnen. Stimmt, kann ich dir garantieren. Dass sie den Namen nicht kennen.
0: <lacht> ja, possibly. Ich glaube, bei Phoebe Tonkins hört es schon auf. Ja, ähm, wegen
1: Vampire Diaries. Hä? Achso, Vampire ja, Diaries. Stimmt, Deswegen ja, du hattest die, geguckt jetzt gerade. Ja. Na gut. Alright. Wolltest du gerade klatschen? Ich wollte klatschen. Nee, ich wollte mich räkeln. So, okay. Wieso wolltest du klatschen? Ich weiß nicht, weil ich dachte, keine, das ist so unser Kat. Ende, aber wir enden nie mit einem Klatschen. Nee. Dann würde ich sagen, war es das und wir hören uns. Nächste Woche folgt uns bitte auf Instagram. Das ist sehr desperate. Bitte. bitte. Folgt uns auf Instagram. Aber schreibt auch gerne mal irgendwas äh, bei Apple, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Apple Podcasts oder iTunes, weil ich nicht genau weiß, worüber das läuft. Ich nicht. Aber ich hab's immer noch nicht wir haben, wir uns gehört, der Podcast äh, de facto immer noch nicht auf Apple Podcasts oder iTunes oder was auch immer. Aber hinterlasst einfach mal irgendeinen Einfach, hinterlasst einfach mal eure favorite queer Person. Ja. Oder? Ja, Oder schreibt Wel welcher,
0: welcher Film hat euch gay gemacht?
1: Oh, das finde ich ganz spannend. Ja, wir können Welchen auch. würdest mal... du hinschreiben? schreiben? Ein? Oh, fuck. Klara, nee. <lacht> <So lacht> Entscheidung. Wow. Uh, nee.
0: Nee, ich, ich kann nee, das auch nicht. Ich kann nicht. Ja, ich weiß okay. nicht. Tutte okay. Karimik
1: vielleicht? Oh, okay, okay, okay. Scheißfrage. Das war's, glaube ich, wirklich das für diese Folge. Heute, das war's für heute, nächste wieder Woche viel
0: zu lang. wieder selbe Stelle, selbe Welle. Nee, wie geht der das schon? Scheiße, das hätte ich jetzt mal äh, machen sollen. Gleiche soll. Stelle, gleiche Welle, oder? Okay, gleiche okay. Stelle, dritte Welle. Tschüss, tschüss, bis
1: Dresden, bis Danzig. <lacht> <lacht> wow, ich habe ich richtig betont diesmal was drehst denn denn ja. bis denn